Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Alejandro. Él es un inmigrante mexicano que vive en París desde hace 6 años. Él es administrador de empresas y tiene una maestría en el comportamiento del consumidor en el sector de lujo. Como profesión, compra espacios publicitarios en Programatic, donde define el precio y la publicidad subastada sobre el mercado de aplicaciones móviles, tablets o de escritorio. En esta ocasión nos va a contar toda su historia y su progreso para llegar a donde está, vivir en París y hacer lo que hace. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy, muy bien. De hecho, es el segundo round que nos echamos oficialmente. El segundo ya, este, el otro estuvo largo. Sí, y ese... Pero, pero bueno. Fueron, fueron, fueron temas este, interesantes, polémicos, que seguramente estaremos viendo a ver si los usamos o no algún, algún tiempo en el, en el futuro próximo, pero pues vamos a ver. Este, y bueno, eh, para los que nos están escuchando y para los que están eh, queriendo saber pues, quién eres, eh, bueno, nada más para presentarte súper rápido, eh, eres Media Trader en la empresa Programmatic en París. ¿Y eso es tu puesto actual en los últimos 3 a 4 años? Exacto. Programmatic es el, es el método Programatic. De, de trading. Sí, es este, en micro, micro subastas que se hacen. Uh -huh. okay. se, se, se le da un automático, las subastas en automático. Ok, pero entonces este, ahorita eso es como, pues, digamos, tu perfil, ahorita lo que te dedicas actualmente, pero si nos puedes contar un poquito cómo fue que llegaste a esta empresa, cómo fue que llegaste a París, porque como estábamos hablando la vez pasada, eh, pues no fue nada fácil, estuvo bastante complicado y pues eh, desde... Creo que me habías dicho desde que estabas en México, saliendo de la universidad también, que no fue nada, nada, nada fácil. Entonces, este, para ver si nos cuentas un poquito de cómo fue esa transformación. Sí, eh, fue una, un, un eh, camino largo y no muy fácil. Eh, en la escuela, voy a empezar desde el principio, este, de... Eh, cómo llegué primero a Francia, porque estoy en París. Estoy en París haciendo este trabajo y para llegar ahí, pues tuve que tener una... Tuve que tener una experiencia para que me contrataran en esta empresa y para hacer esta... Este, esta experiencia tuve que hacer prácticas. Para hacer estas prácticas tuve que haber estudiado y para haber estudiado, pues tuve que poder ser aceptado en la escuela de aquí en, en, en París y para ser aceptado en la escuela pues también este tuve que haber estudiado eh, tenía una licenciatura no estaba en la escuela en, en el tecnológico de Monterrey ¿Qué fue lo que estudiaste? Est estudié administración de empresas en, en el tecnológico de Monterrey y la verdad es que eh, estaba en un poco de crisis mi, mi situación porque eh, yo había hecho muchas entrevistas, sa salí de la escuela y yo creí que iba a ser muy fácil conseguir un trabajo, ¿no? Eso fue como lo primero, como los primeros puntos que tomé en cuenta para salirme de México. 
eh, empecé a buscar mucho trabajo, empecé a hacer muchas eh, entrevistas de muchos eh, puestos diferentes, diferentes cosas, me metí a finanzas, me metí a marketing, me metí a este, administración, eh, tuve pues, la verdad es que no tenía un, una visión muy, muy fija, la verdad es que yo cuando estaba en la universidad, la, lo que quería hacer era salir y tener experiencia, y ganar experiencia en algo, para poder continuar. ¿Pero sabías eh, en qué? En, generalmente pues en negocios en, no, no tenía algo específico pero la verdad es que pues los conocimientos que tuve en la, en la escuela yo solamente los quería como poner en eh, en, en práctica yo decía pues no importa el sector en el que me meta no o sea yo quiero quiero trabajar y quiero eh, aplicar lo que mis conocimientos no para para ayudar a una empresa. Entonces, empecé a buscar trabajo, eh, te, como te decía, en banco, fui a, no sé si puedo decir nombres de empresas, pero... Ah, sí, sí. Si sí, 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 tú estás de acuerdo con eso, está ok. Este, no sé, porque fui recomendado, entonces no sé si, no sé si vaya a quemar a alguien. Está bien. Este, ya, fui a Banregio, fui a Banregio, este, entre otros, fui a una constructora, pero era un trabajo de administración. Yo creí que por salir de, del tecnológico iba a ser una cosa muy fácil, ¿no? Es lo que todos decían, no, pues es que tú vienes del tech, a ti te van a contratar súper rápido, este, las empresas se, se están peleando por ti. Y yo así me sentía, ¿no? Yo sí salí y dije, no, pues, no voy a tener ningún, ningún problema. Y, pues, la verdad es que fue todo lo opuesto. O sea, fue lo contrario. Y hice, yo no sé cuántas entrevistas, hice, estuve un año o dos años buscando trabajo. Eh, no encontré. Y tenía la idea de ir a, a Francia. Yo, en, cuando estaba en la universidad, me... Me enamoré. Conocí a una, una chica francesa. ¿En México, en la escuela, en la universidad? En, en México, en la universidad. ¿Desde intercambio? De intercambio. Yo, yo trabajaba, ayudaba a una organización de, de, de extranjeros. Eh, había una asociación en la escuela donde... ¿Cómo se llamaba? Ayuda. Amico. Amico, este, pues éramos un grupo de, de estudiantes que... Desorganizaban las fiestas. <ríe> okay. Las fiestas. Por eso nos conocían. Pues sí, o sea, nos, éramos conocidos por, por organizar las fiestas, pero en verdad era eh, para ayudar a los estudiantes a adaptarse a, a, este, a las fiestas, ¿no? A, a, pues a la escuela. Sí, es a todo, a todo lo que involucra ser estudiante en el extranjero. Sí, 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 sí. Muchas veces yo fui estudiante en el extranjero y pues, en, en Francia, ahí estuve como que empezando a ver el panorama de cómo estaba uh -huh. la diferencia entre México y Francia. Y la verdad es que yo como extranjero, 
me di cuenta de muchas cosas que, que, que tú sufres, por así decirlo, y si no hay una persona o apoyos que, que estén ahí para ayudarte, eh, la puedes pasar muy mal. O sea, puedes tener muchas carencias, puede, puede ser muy duro, puede ser la, el choque cultural puede ser brutal, puede ser este, muy difícil que no te entiendas con la otra cultura, que no te puedas comunicar, que no, no, no llegues a disfrutar y a, a, a aprovechar todo lo que todo un país te puede dar y sobre todo su gente. Oye, ¿pero eso fue durante tus estudios que hiciste el intercambio o fue ya después? Sí, fue, 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 yo estaba en la universidad. Estaba en, creo que estaba en sexto semestre. ¿Y te fuiste a París? Fue como en mi tercer año. Uh -huh. eh, sí, no, no me fui a París. Me fui a otro pueblo que está en el sur, que se llama Burdeos. Uh -huh. este, yo quería, la verdad, quería así como... Cuando escogí dije, no, pues lo más recóndito, donde... ¿Para aprender francés? Sí, para aprender, pues, este, absorber lo, lo que más podía de otra cultura, de otra cosa. Porque yo decía, si voy a París... Pues ahí están como todos los extranjeros, todos los mexicanos quieren ir a París. Este, pues va a ser como que, salud, no, no voy a este, absorber mucho, ¿no? O sea, va a ser como un viaje más que algo de aprendizaje. Entonces sí dije, pues me voy a lo más recóndito, así a donde no haya nada, donde haya vacas y ya, ¿no? Y me fui a Burdeos. Y, ¿Cómo se pronuncia en francés? Bordeaux. 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 Burdeos, la R está. Me tardé como... <risa> la G. <risa> Difícil. Y, y ahí y en Bordeaux, me, una asociación... Me ayudaba este, en la escuela, en los eventos, en, en mis clases. Me ayudó muchísimo. O sea, me hizo, me hizo eh, todo el, el viaje pues, placentero. Entonces, yo regresé pensando en eso. Yo, yo regresé queriendo ayudar gente, estudiantes, ah. como a mí me había ayudado. Entonces, ¿fue el primero ahí tu experiencia y te sentí, o sea, te gustó eso? Y dijiste, yo también quiero hacer lo mismo para los que van allá. Sí, 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 sí. Yo dije, o sea, yo, yo dije, mucha gente debe de estar en la misma situación que yo y deben de necesitar eh, un apoyo. Y yo dije, quiero hacer esto. Y fue, muy, fue todo, se conectó muy, 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 muy raro porque cuando yo ya había acabado mi intercambio como dos, un mes antes de regresarme, alguien me contactó del, del TEC, de, creo que una francesa que iba a ir a hacer su intercambio a México me contactó para decirme que si yo le podía hablar de México. 
y ella me habló de la asociación de Amico. Yo decía, ah, pues ella me habló que ya había una asociación allá, que hacía todo eso, que ayudaba a la gente, que ayudaba a los estudiantes, que ya se había contactado con ellos. Este, era Vanessa Estrella, creo que no la, creo que sí la conoces, pero una este, profesionista muy, 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 muy buena. Ahora, este, que era la, la presidenta de la asociación, eh, la contacté y me platicó todo esto, me platicó que lo mismo, que ayudaban a la gente, que, que ellos se encargaban de hacer todos estos eventos para incluirlos a la, pues a la cultura, a, a, a presentarles a los mexicanos, a, a ver pues que, 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 que se dieran cuenta cómo era el ambiente ahí, ¿no? Y pues me conectó con ella, yo llegué directo a México a entrar a la asociación y empecé a trabajar en la asociación. Este, pues ahí conocí a, a mucha gente de intercambio. A mi novia no la conocí hasta el segundo semestre porque estaba prohibido eh, tener relaciones con los, con los extranjeros, ¿no? O sea, Así les dijeron. <risa> Teníamos reglas, teníamos reglas estrictas de, pues, no nos podemos meter porque, pues, este, se podía prestar a malos entendidos, ¿no? Como que, pues, nada más te metías a ligar, ¿no? A la asociación. Entonces, sí, yo sí quería ayudar a la gente. Eh, el primer semestre tuvimos a, a un grupo. Eh, gente muy linda de todo el mundo. Y el segundo semestre eh, tuvimos igual otro grupo que también era, pues para mí fue muy, muy, este, muy querido. Y en, entre ellos estaba, estaba la que fue mi novia, pero pues ya me esperé a que se acabara el semestre para poder este, decir como, bueno, ya, ya podemos este, conocernos más, ¿no? Entonces conocí a mi novia, eh, empezamos a salir, ella todavía no acababa la escuela, se regresó a Francia y en un momento me dijo, oye, ¿quieres, ¿quieres venir conmigo? Porque, porque mi primo se va a casar. Entonces yo me fui a Francia y dije, y ahí dijimos como que pues, me quedo o, o cómo hacemos, ¿no? Y ahí tomé, tomé la decisión de, de decir, bueno, me voy a quedar y cómo le voy a hacer para quedarme. Entonces, este, ahí empezó mi, mi aventura con quedarme en este país. Pero eso, espera, espera, espera. Ahí, ya me un este, en ese entonces, ¿tú tenías una novia? ¿Te invitó cuando todavía estabas siendo estudiante? Y ya después... habíamos la escuela. Ya, ya habíamos, ya pa pasó un tiempo. Ya yo me gradué, ella se graduó, no, ella no se había graduado. O sea, ¿pero siguieron una relación a distancia o...? Mm. Sí, porque cuando nos conocimos, ella todavía no acababa la escuela y tenía que, este, tenía que hacer unas prácticas para poderla acabar. Entonces se regresó a Francia yo me quedé en México. ¿A terminar la carrera? Uh -huh. 
eh, ah, exacto, para terminar la carrera. Y después ella decidió regresar a México para hacer prácticas profesionales y nos volvimos a ver. Entonces, nos quedamos seis meses más en México y ahí fue cuando acabó sus prácticas profesionales y se tenía que regresar. Ya dijimos, eh, ¿qué hacemos? Llevamos un año, año y medio de relación. Eh, ¿Esto va para más? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Entonces los dos decidimos como, sí, bueno, vamos, eh, vamos a, a ver qué pasa, ¿no? O sea, pero en ese entonces, o sea, tú tomaste una decisión, me supongo, como en mi caso fue algo similar, de que dos cosas, uno, oportunidades y otro, pues, a seguirla. <risa> seguirla. Sí, pues, eh, la verdad es que, la verdad es que, siente muy sincero, yo siempre tenía la idea de irme a Francia a trabajar. Eh, se juntó con, con que ella era francesa, porque la verdad fue un, fue un volado. O sea, hubiera sido rusa, no sé qué hubiera pasado, ¿sabes? No sé si me hubiera ido a Rusia. Yo creo que me hubiera ido a Francia igual. Este, pero fue, fue bueno porque pues la, las dos cosas me marcaban al mismo lugar, ¿sabes? Uh -huh. No quería ir, que yo ya había hecho un intercambio en Francia y que yo estaba enamorado de, de, de Francia, de, de, del país. Y aparte de, de ella, que también se regresaba. Todo me empujaba para allá. Fue una coincidencia. O sea, entre eso y muchas otras cosas, ¿no? O sea, mi familia, este, yo aprendí francés desde toda la, la universidad. Estuve tomando clases de francés. Eh, varias cosas me, me señalaron de ir allá y pues fue fácil tomar la decisión yo ya la tenía casi decidida o sea, ya, ya estaba no, esperando una excusa claro, ella fue la excusa yo creo, o sea me, me invitó ¿quieres venir a la boda? y dije, ya está yo, yo, yo me fui a la boda sin pensar quedarme ¿eh? pero ya estando allá pues conocía a toda la familia, conocía a los tíos, los primos, las primas, los abuelos, bisabuelos, todo el mundo. Entonces ya ves, para los franceses es algo, cuando la familia te conoce, ya es algo como muy, muy, muy formal. Muy serio. Los europeos en general, no sé, no sé bien, pero acá es ya algo como más serio, ¿no? Cuando sí. la familia... En cambio, pues creo que, no sé, nosotros pues, este, cambios culturales, ¿no? Nosotros, pues, igual, yo, los papás ya nos conocen, ¿no? Como, ay, su, sí, ay, la otra, ay, ya saben, ¿no? Como que no, pues, <risa> ¿cuál es la buena? No sé. Pero allá, pues, ya me presentó así como con su familia y todo. Y ya, este, ahí mismo decidimos como, bueno, este, me vengo para acá. ¿Y qué voy a hacer? Porque pues no, no nada más es como, bueno, me voy y, y ahí ya súper fácil, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita hay una, una visa que se llama visa de vacaciones-trabajo. Uh -huh. Y no sé hace cuánto tiempo la, la, la tiene esta visa. Eh, hace, hace poco tiempo se empezaron a venir muchas personas con esta visa que... 
que, este, que vienen muy ilusionada, ¿no? Como cuando yo me fui. Yo mm. me fui pensando que iba a ser muy fácil. O sea, yo me fui pensando que me acababa de graduar. Entonces yo me sentía lo máximo de, de México. Y dije, va a ser facilísimo. O sea, va a ser facilísimo encontrar un trabajo. Ya tengo mi, mi licenciatura, ¿no? <risa> eh, entonces, me puse a buscar un trabajo. Me puse a buscar un trabajo como... Eh, con, con tu pasaporte normal, te puedes quedar tres meses eh, en el territorio. De turista. De turista. Eh, y yo dije... Mi plan era como, me voy de turista tres meses, en tres meses es mucho tiempo, puedo encontrar un trabajo y este y ya, ¿no? Ya la armé. Fácil. Y pues me topé así de frente con la pared, o sea... Te dijeron, no, no, aquí hay reglas, chavo. Oh, man, o sea, no sabes cuánta gente se rió, todo, o sea, más bien quién me tomó en serio, o sea, mi novia y mi familia, ¿no? Fueron los únicos que me tomaron en serio, yo creo, porque la verdad es que fue algo muy brutal, ¿no? De irme así y dejar todo, literal todo, porque dejas todo, dejas tu familia, dejas este, tu comodidad este, de dinero, ¿no? Monetaria. Dejas tus cosas personales, dejas tu coche, ¿no? Dejas cosas que, que, que son este, queridas, ¿no? Por ti, sentimentales, ¿no? Aparte de pues, gente que quieres, dejas, dejas todo, literal, todo por, por un sueño, ¿no? Y así fue, o sea, me fui, dejé todo y cuando das todo, tú esperas que te, que te regrese al, fácil, ¿no? Que te tener todo igual fácil y no <risa> no 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 pasa así ni no pasó así eh, fue durísimo porque eh, me di cuenta que o sea una licenciatura de México eh, acá es este no es tan reconocida como, como, como en México. Una licenciatura es... No, no sé cómo decirlo. No, no es menos importante porque eso es un logro importantísimo. Pero la gente de, de este lado está de base más preparada porque cuando haces... Eh, la licenciatura generalmente va pegada con una maestría. Entonces, cuando ellos salen, refiriéndome a los franceses, cuando ellos terminan sus estudios, los terminan con un año más o con un extra de, de, de primero de, de educación y segundo de experiencia. Porque uh -huh. ya, que se graduaron, ya que se graduaron con, eh, con, con esta educación, se graduaron con ya trabajando en una empresa, porque es un requisito que tú trabajes en, en prácticas profesionales eh, 
hay varias modalidades. Hay una modalidad de que tienes que hacer prácticas profesionales al, al final de tus estudios para validar tu título. O hay otra modalidad que alternas entre la, el trabajo y la escuela y el trabajo te paga tus estudios. La empresa que te contrata te paga tus estudios. Entonces ellos ya salen con todo esto. Cuando nosotros... Eh, nosotros verdes y tiernitos. Pero ver, verdes, verdes, tiernitos, rositas, así. De, 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 del vientre. Unos bebés. Bebés, pero en, en pañalitos, así, na, nada, no, no sabes cómo. Somos unos, unos chicuelos. Eh, a mí me pasó algo similar. De hecho, estuve súper como... Esto lo que me has contado me hace acordarme del intercambio de pilates cuando me fui. Pero entre la gente que conocía ya de, de intercambio y la que conocí cuando me vine a Alemania, me pasó algo similar a ti. Pero cuando, a mí me, me topé con la realidad de... Como, como diría un amigo, yo pensé, yo pensé... Tú lo dijiste, pero también lo dijo él. Yo pensé que por ser del TEC se me iban a abrir las puertas en todos lados. Pero... En primer lugar, en México, como dijiste, no fue el caso para ti. Para algunos, tal vez, no lo sé. Eh, no sé si es por la escuela o fue porque hicieron una buena entrevista, no lo sé. Pero el chiste es que aquí, por ejemplo, en Alemania o en Europa, es como, ¿de dónde vienes? ¿De qué? ¿O qué? Exacto. Sí, no tienen ni idea. Cuando nosotros pensamos, nos sentimos así como, ah, no mames, es lo, es lo máximo, güey, todo el mundo lo conoce, está reconocido en el mundo, porque también es una escuela... Uh -huh reconocida, ¿no? O sea, según el ranking, y llegamos, y vamos afuera y nadie sabe quién eres, nadie Ay. sabe de dónde, o sea, le dices el nombre de la escuela, no, no les dice nada a ellos, o sea, es, es, es un choque muy, sí. muy, muy fuerte, o sea, se te hace todos. como, sí, o sea, replantearte de verdad, sin todo ese prestigio y sin todo ese renombre de la escuela, ¿Cuánto vale, no? ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto vale lo que sabes hacer? ¿Cuánto vale tu experiencia? Es lo que la gente no sabe, güey. Te digo, justamente el segundo punto de eso es que eh, cuando hablé con otras, digamos, peers o gente de, con los que estaba conviviendo, la mayoría, aunque tuvieran, estuvieran en la, en la carrera o en la maestría, todos me llevaban fácilmente al menos un año de experiencia. Yo me quedé como, oye, pero, o sea, sí, ok. Y me, me empezó a asustar porque dije, oye, si me llevan un año de experiencia y vamos al mismo, al mismo semestre o al mismo año, ¿cómo les voy a ganar? No, no, hay for, no hay forma de que compita con ellos. Porque tenemos la misma carrera o afín, pero no tengo experiencia. Y fue como, oh, y, pero me di cuenta que no era una persona, sino era un montón o casi todos. Y eso también me hizo darme cuenta de las, de las limitantes, de, no, de, no del TEC, sino de las, la educación en México. Porque la educación en México está diseñada diferente para el mercado que, ten, que, que hay. Pero te das cuenta que en ese sentido no es tan competitivo como acá. Porque acá es como dijiste, aquí, y creo que, es, creo que es un poco europeo, pero sí está bien, o sea, sí validan el estatus y tu grado y tu, la universidad en la que vienes, porque sí se reconoce pero les importa más qué puedes hacer, qué sabes hacer. Claro. Y eso, es, sí. eso está más cañón. Porque es como, 
es como que te encueran, ¿sabes? Como no, o sea, tienes un título y todo y solamente eso te da el derecho de aplicar. Pero una vez que te quitan el título, una vez que te quitan todo eso y solamente quedas tú y explicar por qué y qué has hecho, o sea, por qué eres tú un buen candidato y qué has hecho, en ese momento te quedas pues, totalmente desnudo. Sí, no tienes cómo defenderte, ¿sabes? No tienes tu armadura de, de borrego, Sam. <risa> de hice esto, hice el otro, yo vine de aquí, yo vine de allá. Uh -huh. eh, eh, nada. ¿Y, ¿Y eso te pasó con alemanes? Uh -huh. No, bueno, la primera experiencia fue en Finlandia, y en Finlandia fue con todos. O sea, me tocaron gente de Corea, Japón, de China creo que también. De China es diferente, pero en general los europeos, con todos pasó lo mismo. Y con gringos o canadienses también, el sistema es muy similar en el sentido. Muy y los bien. latinos, de, y ninguno de los latinos, que éramos muy pocos, éramos creo que tres o cinco, nadie teníamos nadie nosotros teníamos experiencia. Sí, es muy diferente el sistema. A mí me pasó lo mismo, lo mismo. O sea, yo cuando estaba en intercambio, eh, también me, me vi con, con equipos, haciendo equipos con gente de otros países, sobre todo con alemanes. Y los, los alemanes se comparaban y era como, no había, ni, no había punto de comparación, ¿sabes? En, en un trabajo práctico donde mm. tienes que hacer cosas específicas. Y yo lo veía, ¿no? Yo, no ten, yo tenía cero experiencia y, y los alemanes era como, ya tenían este, un plan, ya sabían cómo iban a hacer, ya, ya ponen horarios, ¿no? Ponen una cosa administrativa impresionante. Y yo era como, güey, nunca, yo nunca aprendí nada de esto. O sea, yo sí, yo sí aprendí a hacer, este, no sé estadística, ¿no? Finanzas, este, no sé, co cosas te teóricas, muchísimas, ¿no? Pero prácticas, eh, pues lo haces, pero no con no tanta experiencia. Lo, lo sabes hacer como generalmente, pero no, no es un no es un hábito que, que, que lo hayas Total. Se crea de hecho, de hecho, eso, eh, yo no sé si, creo que te conté la vez pasada, que estuve dando un curso hace una semana más o menos, o sí, semana y media de mi libro, y justamente cuando, el último capítulo es, prácticamente te voy a dar un adelanto, el último capítulo es cómo la ética de trabajo alemana te puede cambiar la vida. No significa que la tienes que usar todo el tiempo, porque tampoco creo que, es sano hacerlo todo el tiempo porque es demasiado... Uh, tú tienes que estar como literalmente una máquina todo el tiempo. Pero si tienes la base y tienes los fundamentos, te puede dar el... el no, en cualquier país puedes ser exitoso. O sea, es como... Eh, si, lo eres, si eres en México, te comportas como eh, estos parámetros. O sea, uno de ellos, la disciplina. De que, por ejemplo, te digo dos o tres. La disciplina es pues, obvia, ¿no? Como hacen las cosas cuando las tienes que hacer cuando, cuando quieras o no quieras hacerlo y lo tienes que entregar cuando se tiene que hacer. No antes, no después. Entonces, este, eso es una que en México el sistema de tech te empuja a hacerlo porque es como, es a esta hora, este día o esta fecha. Y vas, y es contra el reloj. Entonces, en ese sentido, más o menos estamos similares. Pero si no tienes la presión del sistema, no lo haces. O sea, no lo hacemos por naturaleza. 
lo dejamos hasta el final, necesita, y te digo porque he trabajado con otras personas de otros países, me han dicho y yo también me he dado cuenta que, que y lo dicen abiertamente, no, no estoy, obviamente no todos, pero generalmente eh, relacionan a los mexicanos como les tienes que estar recordando todo el tiempo qué es lo que tienen que hacer y qué es lo y cómo lo tienen que hacer y que los tienes que estar persiguiendo para que lo hagan. Entonces, cuando, esa es una, ¿no? O esas dos. Y la tercera sería, por ejemplo, una cosa que, de hecho, eh, Simón, una de, las una de las personas que entrevisté, también trabaja acá, él dijo eh, la palabra reliability o confiabilidad. Y el hecho de que la gente pueda confiar de que tú hagas las cosas sin que nadie te diga qué hacer y que tú seas lo suficientemente responsable para hacer, o sea, que te digan, esa es tu tarea, y se espera que lo hagas lo más rápido posible, lo hagas lo mejor posible, o sea, me refiero a los más, al, lo tienes que hacer bien, no es como lo hago a medias, lo hago un 70%, no, lo haces bien, sin que nadie te diga, sin que nadie te presione, sin que nadie te, te, te persiga o te ande ahí correteando, y además lo tienes que entregar un poco antes de tiempo, para que la persona, que en este caso puede ser tu jefe o un colega, pueda revisarlo para ver qué estaba correcto o hacer ajustes y listo. Y eso, con eso nada más cumples, no eres ningún high performer ni nada, eres solamente cumples. Y ahora imagínate que varias personas se comportan así, por ejemplo, tu equipo o la empresa o la cultura. Entonces también, obviamente, también estoy exagerando porque no son todos así, pero en general puedes esperar eso. Claro, sí, sí, es, es la cultura en general. Eh, puedes esperar eso de un alemán, ¿no? Yo con los que, igual con los que estaba en la escuela, nos reíamos, muy, bueno, se, <ríe> entre, se reían y, y se burlaban, ¿no? Los alemanes, porque eso decían, o sea, en, en, en sus escuelas les enseñaban como la diferencia entre el modo de pensar latino y el modo de pensar este, europeo o alemán y nos enseñaban ¿no? los diagramas que decían como en Alemania como que es una idea es una cosa para hacer entonces son, son este, tareas que tienes una tarea la, la, la realizas y la entregas y sigues con la que sigue ¿no? cuando los latinos en la vida este, de todos los días y profesional igual eh, tenemos como muchas tareas y estamos haciéndolas todas al mismo tiempo, ¿no? Como que hago un poquito de esta, un poquito de otra. Este, tiene que ver igual con procrastinación. No sé si, este, si sea muy generalizada, pero yo sí la veo en la vida de todos los días, como dijiste, si este, postergamos cosas, ¿no? Somos conocidos por postergar, ¿no? Por Dejar las cosas al último. Claro. O el miedo a decir no. También, eso es algo importantísimo que lo veo con todos los mexicanos, ¿no? O sea, yo incluido. Eh, la importancia de decir no cuando algo ya no avanza, ya no jala, o ves este, una, una ventaja en otra cosa, este, tener la, pues, la decisión de decir no, esto ya no va a jalar, esto ya no va para ningún lado. Eh, este, mejor me, 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 me concentro en esta cosa que tengo que hacer ahorita 
la termino y paso a otra. Y pues sí, o sea, somos conocidos por, por darle vueltas a, al asunto, ¿no? Sí, no es, es más directo. Profesional, personal. Eh, son maneras de trabajar, ¿no? Pero son, son unas de las cosas que aprendí en... Sí, y fíjate, y de intercambio, y de intercambio, digo, ahora imagino, digo, ahorita me vas a contar un poquito también acerca de cómo es la cultura de trabajo francesa, que es, estoy bastante como curioso de eso, este, y si quieres vamos a dirigirnos hacia esa parte que, ok, este, te fuiste a la boda, conociste allá y ya, te, ya estabas pensando, le dijiste, me quedo, entonces te quedas tres meses busca, buscando trabajo, te diste cuenta que no era fácil, que al contrario, se te, te, más bien es como... Te, ¿Te diste cuenta o te, te enfrentaste con golpes de realidad? ¿Y qué pasó ahí? <ríe> Yo eh, contacté muchos, muchos tech que, viven aquí, que vivieron aquí porque ya se fueron. Hay unos que ya se fueron. Hay otros que siguen viviendo aquí. Eh, entonces, cuando yo llegué, pues dije, voy a buscar todas las opciones que, que tengo para poder estar aquí, ¿no? Para poder trabajar, por, para poder conseguir un empleo. ¿Qué, qué tengo que hacer? Eh, ¿Cómo me tengo que preparar? De, ¿En qué me tengo que preparar? O sea, ¿qué es lo que tengo que, que, que saber? Porque tal vez yo decía, no, pues a lo mejor puedo trabajar en algo que no necesite saber francés. No es necesario, ¿no? ¿Para qué? No es tan importante. ¿Y eso todo eso fue, con eso fue a París? Ya estaba en París aquí y eran en, en los tres meses donde estaba buscando qué hacer. ¿Cómo, cómo iba a subsistir? Porque no tenía nada. O sea, no, no tenía absolutamente nada. No, no tenía pistas, no tenía trabajo, no tenía... Lo, que, lo único que tenía era mi título, ¿no? Llegué así con mi título que valía... Pues aquí valía no, no tanto. Entonces, porque me lo decían, ¿sabes? Porque iba a... Esos tres meses los ocupé solo para hacer eso, para buscar trabajo y buscar qué, qué iba a hacer. Y iba a ferias de trabajo con mi título y con mi... Con, mi, pues con lo que tenía, ¿no? Con lo que era, con lo que había, ¿no? Es como ya estoy aquí, contrátenme. Como, bueno, tengo esto, me costó uno, eh, la mitad del otro, y, y es una escuela súper reconocida, ¿no? Y yo llegaba así, diciendo así con, con mi escudo, ¿no? De, de Borrego Sem. Y, y llegaba a todas las empresas en, en ferias de empresariales, de, de trabajo, que ofrecían trabajo, estaban todas las empresas más grandes, chiquitas, de lo que sea, de todo tipo de sectores, y ahí estaba, ¿no? Repartiendo CVs, y eso, eso era, esa pared era enorme, todas las empresas eran como, muchas, muchas me decían como, bueno, sí, este, te ves preparado, ya vi que tienes que, que ofrecer, eh, hablas francés, eh, tienes cosas con que defenderte, pero el segundo, este, la segunda pared fue, el idioma, eh, el idioma fue más, fue de un poco después, pero la segunda pared era mi visa. Mm, que no te, eh, no, te, no, no te podían patrocinar por la visa. Exacto, porque yo, pues era un mexicano normal, ¿no? O sea, no tenía ningún nada, <risa> ningún, este pariente francés, o sea, tenía mi novia, pero, pues, mm. este, no tenía pero, ningún... 
Al no, final no, no. tu estatus legal, al final tu estatus legal se tiene que resolver. Sí, y, o sea... Y para los que no sepan, el, 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 no puedes obtener una visa así como así. Por ejemplo, acá en Alemania, me supongo que en Francia es similar, digo, sobre todo si es la Unión Europea, que para poder dejar a alguien es, tienes que entrar con una visa. Y si entraste con una visa y quieres cambiarla, tienes que salirte de este país y regresar a tu país, tramitar la otra visa y regresar. Totalmente. Sí, totalmente. Eso, eso pasó después, ya que me di cuenta que solo había una solución. Este, pero sí, o sea, los empleadores me decían como, o sea, sí te quiero contratar, pero para que yo te contrate, tengo que pagar una, uh -huh. un impuesto muy grande. Eh, entonces, para que yo pague ese impuesto, tengo que eh, compro, comprobar que ningún francés puede hacer lo que tú haces. Uh -huh. Si ningún francés hace lo que tú haces, después tengo que comprobar con toda la Unión Europea, si alguien de la Unión Europea, de esas nacionalidades afuera de, de Francia, quiere este trabajo, tengo que comprobar que nadie de ellos lo puede hacer. Y ya en tercer puesto... Empiezan a buscar afuera. Ya es como, bueno, ya fuera de Europa, ya este, tú ya entrarías. Entonces eso para cualquier empleador es, para emplearte a ti eh, siendo mexicano, latino, viviendo afuera de, eh, de la Unión Europea. Pero es también los acuerdos comerciales, tío, porque a mí, me, a mí también me impresionó un poco eso y, y obviamente para mal, más... Porque había, o sea, conocía gente acá que, que parecía que conseguían las cosas tan fácil. Y era como, oye, pero a ver, espérate, o sea, yo me estoy dando de topes, estoy, estoy ya a punto de, de tirar la toalla ya varias veces. Pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, un amigo, este gringo, consiguió una chamba acá. Y, yo, y, y se vino y, bueno, primero tienen otro tipo de visa, ¿no? Creo que pueden estar a seis meses o algo así. Y vino y aplicó a un trabajo y se quedó y fue como, ¿Por qué, güey? Si sí, sí. estamos en las mismas circunstancias, no, porque su estatus legal es diferente. Claro, es, es una... <ríe> Tiene una facilidad para poder entrar al trabajo. Sí, la verdad es que el pasaporte mexicano es bueno para turismo, y, pero, pero para ventajas, este, el estatus de visa no es bueno. No, no es nada bueno. No, pues no tenemos ninguna ventaja nivel de trabajo. Que bueno, o sea, tenemos una neutralidad. Porque otros países como eh, no, no, Marruecos, Túnez, eh, otros países de África del Norte, tienen eh, más difícil todavía. Mm. Tienen que... Eh, les ponen más trabas. Y hay quienes eh, tienen que hacer, estudiar, tienen... Hay gente aquí que yo conozco que tiene como cuatro o cinco masters que los tiene, tiene que seguir estudiando para poder quedarse en el territorio y ya son como súper expertos en, en cualquier sector que quiera y no los pueden contratar, no los pueden aceptar como ciudadanos, es, es más complicado, o sea, sí. nosotros no es fácil, pero también es algo neutro, ¿no? 
Nada es fácil. Para, para nadie es fácil. Para algunos es relativamente más sencillo, como los americanos. Sí, eh, sí pero es relativo. En el, tiene razón, porque al final, cuando a alguien le pasan las cosas fáciles, fáciles, muchos de ellos ya hicieron el trabajo. Entonces, este, dices, ah, oh, no puede ser, ¿por qué él sí o ella sí? Después, ¿por qué lo hicieron? Man? Sí, ya, ya se lo aventaron antes. Exactamente. O sea, el hecho de que tú y él, o tú y esa persona, si son dos, coinciden en ese punto, pero en ese momento está mucho mejor calificado que tú, tiene más experiencia, o a lo mejor ya pasó por, por, por ejemplo, te cuento un amigo, eh, lleva, yo llevo cinco años aquí, en Alemania, y él creo que lleva siete o ocho. Y cuando nos conocimos, él estaba empezando la maestría aquí en diseño o marketing, algo así. Y fue como, ah, pasó el tiempo, sí, nos seguimos llevando y todo, y después consiguió chamba en una agencia de publicidad y, y le empezó a ir poco a poco mejor, o sea, no empezó, empezó como de practicante y ya tenía como siete años de experiencia en México, o sea, no le, tampoco, le tuvo que rascar, como todos. Y después le empezó a ir mucho, ¿no? se le empezaron a jalar a empresas muy buenas, lo empezaron a... a o sea, le fue bien porque ya tenía la experiencia. A él sí le fue bien en ese sentido, pero tuvo que empezar desde abajo. Y empezó a funcionarle la vida acá y a mí no tanto. Y fue como de, ¿por qué, güey? Como no entiendo qué está pasando, ¿por qué? O sea, no, no porque no me alegra que le vaya bien, sino yo no entendía por qué a mí no. Y después dije como, ah, y después de un rato dije, es que él hizo lo correcto para estar donde está. Él se metió a estudiar la maestría, la chingó, la acabó, Empezó desde abajo, no se estuvo bueno, brincando pasos. Él siguió la, la fórmula para entrar a un trabajo o para la fórmula alemana, ¿no? La cultura respeta esto y eso es lo que hizo. Y al final, ahorita le está yendo de huevos. Entonces, este, digo, digo, no, mejor no. Como yo no, no, no soy quien para hablar de vulgar, no, bueno, pero bastante. Eh, y eso para estándares europeos. Sí. Este, o alemanes, bastante. Bueno, el hecho es que, eh, sí, pero dices, oye, ¿por qué yo no? Si estamos iguales. Pero no, no estamos iguales. Es que él hizo otras cosas que yo no hice, por ejemplo. Claro, a, a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, cuando yo llegué aquí y contacté toda esa gente que ya estaba trabajando, que ya había, ya estaba en posiciones, ya estaba en otra, este, fija, ¿no? Ya estaba estable. Y yo decía, pero es que también salieron del TEC. O sea, eh, yo hice lo mismo que ellos. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ellos tienen estos, estos puestos, están en estas situaciones? Y para mí es tan complicado. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, yéndose para atrás, ya veía que, bueno, esta persona se ganó una beca en tal lado para venirse para acá y acá ya la, la, la recogieron y la aceptaron muy bien y, y, y hizo lo que tenía que hacer paso por paso para poder estar en esa posición que es lo que la mayoría así estaba, ¿no? Y yo eh, llegué sin saber, pues, nada. No sabía los pasos, no sabía qué tenía que hacer, cómo hacerlos, por dónde empezar. Y me los tuve que topar, ¿no? O sea, uno por uno, los fui, me los fui topando de cara. Este, cuando esos, ellos pues ya los habían estudiado, ¿no? Ya los tenían, este, tenían una visión de cómo, iba, cómo iban a hacer las cosas que funcionaban. Y yo llegué así como, ya llegué, este, ya, 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 ya quiero estar aquí, ¿no? Ya, 
eh, no quiero hacer todo ese, ese trabajo de preparación, ¿no? Sí, porque yo ya lo hice, yo ya estudié, vengo del... ¿Te pasó lo mismo? Vengo del TEC. Sí, sí, yo ya... Te digo que yo llegué así sintiéndome que... Pues, ya hice, hiciste toda una licenciatura en el Tecnológico de Monterrey. O sea que... que pues, muchos se burlan, ¿no? O sea, hay, hay memes así como... Ay, no estudian. En el, en el TEC no estudian. Pero no mames, o sea, no, no saben que, que, que nosotros tenemos... Este... Un, un, un promedio, tenemos que salir con un promedio más elevado que con las otras universidades, que tenemos más, este, más eh, eh, clases como para eh, abrir nuestro, nuestro espíritu empresarial. Este, que, es, es algo más difícil, ¿no? Es algo que, que nos costó trabajo y que salimos y que decimos... Bueno, ¿dónde está la, la ganancia de esto? Y así lleg, llegamos, así llegué yo afuera y decía como, güey, pues no estoy ganando, no estoy ganando, o sea, al contrario, me está costando más trabajo todavía, que ya después, pues, este, pues entre mí ya me di cuenta que la cosa era, vas poniendo piedra sobre piedra, ¿no? Vas construyendo algo Entonces, en vez de... De, de, de decir, bueno, esta fue la última piedra, ¿no? Y ahora ya dame, ya es el beneficio. Sino que más bien lo vas construyendo eh, poco a poco. Y este, así me, me di un tope con, con la visa. Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me caso o qué? Porque <ríe> sí fue un tema con mi novia. Porque dijimos... Y así todo, así están la, las opciones. Esa era una opción. Hay una modalidad aquí en Francia que te, se, se llama te pac, pax. Este, te paxeas, ¿no? Le dicen aquí muchos mexicanos este, y en general. Eh, que es como un... Es una unión de, de pareja. Eh, donde pues los funciona mmm, tiene varias funciones una es que en una pareja eh, los impuestos los paga como si fuera no, no no te puedo explicar exactamente cómo es pero yo sé que se pagan como un impuesto entre ah, los sí. dos ¿no? Aquí en, vez de, sí. en vez de pagar los dos impuestos uno los paga y, es que ya se usan el, el los salarios conjuntos. Entonces, por ejemplo, no. si tú ganas 3,000 euros y ella, no sé, más o menos, da igual, 4,000 o algo así, lo suman y te dan un, un impuesto. Pero este, te, te, tax, te, te tasan por familia, en esencia. Y baja, ¿no? Me imagino ah, que... Baja, te, es un menos que si vives juntos que si eres individual. ¿no? Sí. Es, es mucha es, gente es, se casa es, nada más para pagar unos impuestos. Exactamente, eso, eso fue lo que pasó, porque mucha gente tenía la idea, nosotros no sabíamos, y decimos, pues qué no, o sea, mucha gente tiene la idea de que si haces eso, ayuda a que te puedas quedar en el territorio. Mucha gente me ha dicho que sí, mucha gente me, 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 me ha dado pruebas y me ha dicho, mira, este, yo me paxé con, con mi esposo francés y ya vivimos aquí desde no sé cuánto tiempo. No sé cómo legalmente puede ser eso posible. Debe tener su truco. 
eh, en las hojas de, de, de información de que te dan del PAX, hasta arriba, en rojo, de este tamaño, decía, primero, esta, este, esto no sirve para que nadie se quede en el territorio francés. O sea, ya de entrada lo vimos así y dijimos, no, pues esta no es la opción. Estábamos muy jóvenes, no nos queríamos casar este, y no queríamos casarnos por, 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 ese, por esa situación, ¿no? Por la razón equivocada. Exacto. Es, es, yo creo que fue lo peor que puedes hacer. Eh, empezar. Respetable. ¿eh? ¿Quién, lo ha, ¿Quién lo haga? Respetable. Yo la verdad no... No, 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 no lo digo por mí, pero digo, si hay gente que dice que valora muchísimo, digo... Cuando, bueno, un ejemplo súper rápido. Eh, cuando estaba en, trabajando en WeWork, eh, conocí a un... Eh, es más, aquí lo tengo. Se los voy a enseñar. A Midi. Al buen Midi, mira. Espera, ¿dónde estamos juntos? Ahí está. Es que no alcanza a enfocar. Sí, no enfoca. Bueno. ¿Es, es la onda del medio? Esta, este. ¿Midi? Ah, buena onda. Se ve. Cotorro. Es de, creo que de Ghana, no me acuerdo. Sí. Este MIDI. Este. Se ve. ¿Eh? No, buenísima onda. De hecho, una de las, una persona increíble. Eh, bueno, no me acuerdo qué país de África viene, pero el chiste es que él dijo, eh, yo me caso y le dije, oye, y de pura casualidad, eh, como, la amabas, y me dijo, no. Para mí era más importante estar en Alemania, güey. Y le digo, oye, pero sigues con ella, ¿no? Como, yo sí, tenemos dos hijos y llevamos 15, 20 años de casados. Pero... <risa> ya con hijos y todo. No, sí, no, no, es un señor, güey. Tiene casi 40 y tantos, 50 años, pero tiene 20 y tantos años aquí en Alemania. Y este, y me, y me dijo, el, este, me dijo, es que para mí, eh, digo, estar así o estar en, en mi país, mejor así, güey. Hay gente, hay todo tipo de cosas. Yo, la verdad, me iba a hacer un matrimonio gay, me iba a casar con un amigo para, <risa> para quedarme en el territorio. Pasa, ¿eh? Pasa. Tiene... No, fue, fue un, este... Un, este... Un, un sueño guajiro ahí que... De broma dijimos, no, pues, ¿qué hacemos? No? En la fiesta. <risa> la fiesta. Una, una Mientras no nos obliguen a comprobar. Sí, <risa> no, a ver, no, sí va a estar cabrón, ¿no? Yo creo que sí te obligan, porque este, antes era muy, muy este, delicado eso. Cuando te casabas eh, con gente de otro país, aquí, eh, la policía venía a inspeccionar tus cosas y te pedían como fotos de, de álbum de fotos, ¿no? Para ver si, si de verdad había una relación. Pero bueno, es uno de mis mejores amigos. Yo creo que si no hubiera... Sí me lo no hubiera importado mucho. <ríe> si lo hubiera, ya lo teníamos planeado. Pues, ¿quién va, ¿Cómo le vamos a hacer? Este, ya llevamos tiempo de reflexión. <ríe> un buen, un buen, una buena historia. Este, ya bonita. Este, no, sí hay mucha gente que... Este, boda Blanca se llama. Mariage Blanc. Y se casa así, pues... Beso, beso. Híjole, compadre. Sí le había dicho, te quiero mucho, pero... 
Un besito que tiene. No, no pasa nada. ¿Y tú dices, por la visa, compadre. Por la visa. Pero por la visa, ya. Lo, lo, lo hacemos, no pasa nada. Ya, si me hubiera pedido más, ya no sé qué. Este, tal que nos enamoramos, ching. Y ahí, ahí, <risa> tal que me gusta. ¿Qué tal si me gusta él? Y yo hubiera dicho, puta, ya. Ahora ya nos quedamos así. Y ahora vamos a tener que vivir juntos. ¿no? Ya está. Ah, pero me cae muy bien. Si sí lo hubiéramos logrado. Pero hay, hay mucha gente que lo hace con... No sé, es como tabú ese tema, porque eh, tengo mmm, muchos muchos conocidos mexicanos y después eh, que se casan, ¿no? Mujeres, hombres. Eh, después se divorcian, o, o sea, quieren divorciar, pero el divorcio aquí es una es muy, muy caro. La verdad es que mucha gente prefiere quedarse casada y no divorciarse que pagar todo eso y, y ir por ese y hacer ese proceso. Es muy complicado. Digo, no sé, yo la verdad eh, decidí no amarrarme a, a, un, a un compromiso de por vida. Eh, Oye, pero al final entonces dijiste, ¿sabes qué? Mejor vámonos por, o sea, en vez de hacerla, tomar la salida fácil, este... ¿Te regresaste a México y empezaste a aplicar a, a, a universidades de maestrías? La verdad es que ese, ese, ese fue un, un punto importante porque después de que pues, sí decidí que no me iba a casar, <risa> ya dije como, pues entonces, ¿cuál es la opción que tenía? La única opción que tenía era estudiar. Ese, esa es la opción que mm. tomamos la mayoría y es como, bueno, ya es una una opción viable, ¿no? Uh-huh. Y menos riesgosa. Y al contrario, pues te da, te preparas, ¿no? Te da más. Todavía en ese tiempo que estaba aquí, en esos tres meses, todavía me sobró tiempo para tomar esa decisión y empezar a buscar escuelas. Entonces, empecé a aplicar a escuelas. Eh, me aceptaron aquí en dos escuelas. Eh, apliqué a muchas escuelas. Eh, patito, ¿eh? Eh, lo importante aquí era estar en una escuela que, que esté validada por el Estado. Uh-huh. Porque si te inscribes en una escuela que no está validada por el Estado, no hay posibilidad de que te puedes, de que te quedes después. Que te den una visa de búsqueda de trabajo. Sí, de que trabajes aquí es, es más difícil. Más como ya terminas tus estudios, ya, regresate a tu país. Sí, como gracias por participar, qué bueno que viniste, nos gustó mucho que estuvieras aquí, pues ya no puedes quedarte ya para atrás, ¿no? Y, este, y es la misma, te quedas igual, ¿no? Mi idea pues era quedarme aquí desde el principio, entonces yo sabía que tenía que ser una un, este, escuela certificada. Entonces eh, estuve en el, en, en el ISG, el su, Instituto Superior de Gestión. Eh, estudié, que sí me tuve que regresar a México, me tuve que regresar a México para hacer ese trámite, me tuve que regresar a México tres meses, eh, porque eh, tienes que estar, una vez que viniste tres meses, tienes que estar fuera del territorio tres meses para volver a entrar de turista. O al menos eso era en, en ese tiempo, o eso era lo que pasó en ese momento, que me, me salí tres meses. Y, 
Y ya regresé con, con, con mi visa, ya regresé con la escuela, ya regresé este, pues, preparado, uh -huh. eh, eh, sin dinero, pero, <risa> pero con muchas ganas. Ah, oh, bueno, pero ya tienes, <risa> digo, hay que, hay, que, es, es, hay que hacer el énfasis en eso. Digo, no, me supongo que es como en Alemania, que si conseguiste una visa de estudiante, tienes el permiso de trabajar. Obviamente no tiempo completo porque está limitado, al menos aquí te decían que era medio tiempo en cualquiera, y este, puedes trabajar, o sea, muchos lo hacen acá, eh, se meten de meseros, se meten al Starbucks, al McDonald's, a donde sea, o incluso hacer prácticas, pero siempre tiempo parcial, pero te da un montón de, bueno, primero un ingreso, segundo te da experiencia. Sí, 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 eso es, lo, eso es la, el, el, la, ah. la tercera pared que me encontré aquí. Y encontrar, y, y eso te sirve también para... Para practicar el este, eh, 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 Para allá iba, porque pues tenía ahora como estaba, estaba aceptado, pero no, había, no tenía dinero, ¿no? O sea, no tenía dinero para vivir, que era lo difícil. Entonces era como, puta, ¿cómo, cómo voy a sobrevivir? Y tenía la posibilidad, como dices, este, de de buscar un trabajo a tiempo, medio tiempo, creo que puedes 60% del tiempo de trabajo puedes trabajar. Este, Más o menos son 20 horas. Sí. Entonces, sí, un, un más o menos. Y tenía la posibilidad de trabajar, pero para que me contrataran en un trabajo aquí, eh, también no estaba tan fácil, aún ya con la visa, eh, porque debes de trabajar medio tiempo, entonces no, pues no te pueden ofrecer trabajos de tiempo completo. Para tener un trabajo en una empresa, pues tienes que tener experiencia. Yo tenía una experiencia casi nula, que en México hice ahí dos, tres trabajillos eh, rapidines ahí de de cosas que no tenían nada que ver con eh, con lo que estaba estudiando de, de, de marketing porque hice me inscribí en en este el estudio del pensamiento del consumidor en el sector de lujo y lo que yo hacía o la experiencia que hice en México era un poco pues como de Office Boy, hacer logotipos, cosas así chiquitas, ¿no? Que no eran muy valorizantes. Y, y no me contrataban. No me contrataban. Entonces, sí, eh, como dices, pues me fui a trabajar. A, primero trabajé en un hotel, en la, en la oficina. Tenía trabajitos así, tenía trabajos de mesero. Tenía trabajos, trabajé aquí, este, fui taquero. Eso fui te taquero. Curte, ¿verdad? ¿Eh? Te curte. Duro. Que sí? Duro. Duro. Estuvo cabrón porque, <risa> pues, era la escuela y sales de la escuela y vas a trabajar. Entonces, estás todo madreado de la escuela y te meten a un trabajo de físico, ¿sabes? De... Puta, corta cebolla, este, corta jitomates, haz la salsa, corta el, 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 la, la carne, este, 
que tienes que estar en chinga, tienes que estar como enfocado todo el tiempo y concentrado. Y, y eran cosas algo muy, muy difíciles, porque yo en mi vida había hecho un trabajo de ese tipo en cocina. Entonces era cosas que aprendí a hacer y que hacía muy mal, ¿sabes? Era como, bueno, algo tan sencillo como, no sé, güey, los, los burritos, <ríe> como... Enrollarlo. Ajá, el papel aluminio, tenía que quedar como apretado. Y, este, y que no se te rompiera, estaba cabrón. Entonces, si te quedaba así mal, roto, güey, pues valía, o sea, valía madre el burrito, tenía que hacer otro, la cebolla, güey, la tenías que picar, este chingón, ¿no? Yo no sabía picar, ¿no? O sea, yo no hacía nada en México, era, o sea, mal, ¿no? Pero, este, afortunadamente mi madrecita santa, que, ta, que mucho me quería, este pues me hacía todo, ¿no? O sea, me hacía de comer. Siempre tuve gente que me quería y me cuidaba y me procuraba y me hacía. Y te cuidaba Entonces, más. ¿Eh? Y te cuidaba ¿No? más. Sí, yo nunca tuve que, o sea, nunca metí mano en cocina hasta que me fui a de trabajar de, 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 de intercambio, de estudiar de intercambio, pero me hacía cosas, este... Maruchan, ¿sabes? Porque, pues igual, o sea, no tienes lana y pues, tienes que, que comprar cosas de subsistir con pastas y madres así. Entonces, pues aprendí a cocina, aprendí a cortar, aprendí a hacer este, la salsa, hasta cosas que sigo haciendo ahorita para mí, ¿no? Como cocinar cosas mexicanas para mí, para comer. Y luego me ponía esa chinga que duraba un rato. Entonces llegaba con hambre y voy a quemar un poquito a, a la hermana de mi, de mi exnovia, pero pero ella le gustaban los tacos, ¿no? Entonces yo llegaba a darle la comida a ella y yo comía, pues, aparte. Entonces, pues, guardaba la comida para ella y yo, pues, tenía que comer, este... Ya me comía otra cosa, pero pues ya comía menos, ¿no? Y llegaba tarde, entonces ya era como la una de la mañana este, del trabajo y ya decía como, güey, ya me como un tantito, güey, me duermo y al otro día pues otra vez, ¿no? Entonces sí, te curte, te, te, te curte para, este, para el ritmo, para, sí. para tener un... O sea, más allá de trabajar, o sea, por ejemplo, eh, yo, yo ya lo comenté varias veces, trabajé en el Starbucks... Obviamente, como, como lo dijiste, es, es, no fue una opción, güey. Era como, es que hay que sobrevivir, güey. O sea, es como que déjame el hijo, la empresa con la que quiero trabajar, y el puesto, nada, aquí es como, a ver, güey, es, no hay dinero, cabrón. Vas. Y eso por uno. Y entonces, y me acuerdo que las primeras, la primera vez, güey, llegué como emocionado, dije, bueno, es un trabajo más, capacito, es Pero... Ahí es sin piedad, güey. O sea, de hecho, no es el único lugar, pero este tipo de empleos, de cadenas o de restaurantes, sin piedad. Sí, es fun, 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 comanda, comanda, comanda. La, y si la cagas, es como, oye, no puedes decir como, oye, soy ingeniero, o soy, aquí, le vale madre, güey, estás aquí, chinga el papá. Ah. Y luego, y eso está increíble, güey, porque es como, pero es que, y ándale, güey, pinche capataz atrás, güey. Es, es otro tipo de, otro tipo de experiencia, güey, pero te curte, güey. Eso a mí me ayudó un montón, güey, a bajar carácter. Así, nada más respiras. 
Ay, y, y sigues, ¿no? Tengo, tengo que seguir, ni pedo, o sea, no hay de otro. A forjar carácter, güey. Sí, muy bueno, me, me fueron, me sirvió bien, este, y lo agradezco mucho, ¿no? Todavía, este, y la gente que, los, los dueños de ahí que conocí, gente muy linda, ¿no? Este, que afortunadamente me dieron, los mexicanos creo que afuera de, de su país, nos, nos apoyamos mucho. Uh -huh. Es muy bonito, o sea, el, el dueño de este restaurante, pues, mexicano, de Monterrey, y pues también, este, me dio chance, güey, porque no, no encontraba trabajo, o sea, tuve que hacer este tipo de trabajos, porque era difícil encontrar otro, otro tipo de trabajos, este, de, 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 de empresa, o, 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 o hasta en otro restaurante normal, ¿eh? eh en ese momento eh, estaba, tenía un acento más fuerte de, de francés mexicano. Entonces la gente me escuchaba hablar y automáticamente era como, no, güey. ¿No? Me pasaba mucho cuando estaba buscando prácticas. Eh, me pasaba de que mandaba mi CV y pues, estaba, mi novia me ayudaba ¿no? a hacerlo bien. Este, porque es muy difícil, ¿no? Un CV aquí, porque aparte es letra de motivación. Entonces, sí, además es la, la, la gramática y con la intención correcta. Exactamente, tienes que formularla de una manera que... Ni en español podría. No, no, es un, es un francés sostenido que dices, bueno, mames, en, en México es un... Tal vez utilizamos un español neutro para las cosas formales, ¿no? Pero no es un, espa un español de... Este, eh, disculpe usted, querido señor, eh, algo, este, ¿cómo dicen al final? Eh, eh, al final de las cartas, dicen, termina siempre con una fórmula muy, muy, muy decorada, ¿eh? que se llama, ¿qué dice? Eh, no me acuerdo, <ríe> porque no hago de presentación, pero es este, algo así como muchas gracias eh, señor por, le, por la atención que usted me ha acordado, ¿no? Eh, pero en francés, pero jamás nosotros diríamos una cosa, o sea, depende del trabajo, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a hablar en un eh, en ese nivel tan sostenido, entonces me ayudó y yo las enviaba los CVs y entonces pues pasaba pero al momento de que me hablaban por teléfono eh, decía mi nombre no oui, bonjour eh, oui, eh, les hablamos porque le hablamos porque estamos interesados en su trabajo la chingada no y yo ah oui bonjour oui. Eh, yo me apela Alejandro Alejandro y, 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 y yo soy mexicano y, <risa> y, y Tenía un acento más fuerte y automáticamente se daban cuenta de que pues, no era francés, ¿no? Y muchas veces, así automáticamente me decían como, ah, merci, eh, este, ahorita ya nos acabamos este, de cerrar las inscripciones y le vamos a hablar, ¿no? Así como en un minuto de plática me decían como, ah, muchas gracias, merci beaucoup, on va vous rappeler... Después vamos a, a llamarlo, no sé qué. 
en un minuto, menos de un 30 segundos, ¿no? Entonces yo decía como que... Claro. Empezaba como que a decir, o sea, qué feo, está, o sea, tengo que trabajar en eso, tengo que, 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 que esforzarme un poco más, eh, que mucha gente lo toma como, como discriminación, que es un tema muy fuerte, porque... Pero lo es, güey. La, pues, la, sí. la vez pasada Sí, lo, lo hablábamos, de, de, decíamos que sí es discriminación, eh, no es racismo. No, pero es que eh, acuérdate, güey, nada más porque, digo, es un, otra vez, lo hablamos la vez pasada y no está, digamos, en esta vez este, grabado. Eh, pero en esencia la discriminación es, literalmente, es escoger entre una cosa y otra y darle prioridad a una cosa, en ese momento estás discriminando, güey. No significa que que no, que estás haciendo, que tienes la intención de dañar a alguien que, que o sea, por ejemplo, y lo hablábamos de, la, de lo que te decía de la vez pasada, de que, por ejemplo, si aquí van a contratar a, tienes, digamos, a, vas a contratar a una persona y tienes cinco candidatos, tienes un alemán o dos, un alemán, dos europeos, un gringo, o vamos a decir, un latino y un, este, ah, de, de Medio Oriente, por ejemplo, este, Irak, Afganistán, etcétera, Siria, o eh, asiático, seis. La pregunta es, ¿a quién le van a dar prioridad? Entonces, literalmente... ¿eh? Depende de dónde estés. Bueno, pero literalmente... Eh, bueno, tienes razón, dependiendo de la industria. Porque, por ejemplo, he escuchado varias veces aquí que dicen, nos hace falta gente. Ah, están haciendo como tratar de traer gente porque hace falta mano de obra calificada y no sé qué. Así como, la chida... Yo he estado aplicando, conozco gente que está en aplique y aplique, viviendo aquí con visa y todo, y no los contratan, güey. Y digo, ¿a qué se refieren con que no hay gente? Claro que hay gente, güey. Pero en su mente, lo que están tratando de decir es, están discriminando y no, no se ofendan, porque no es personal, es, no está la gente del nivel o de las características que nosotros queremos. Y eso es discriminación. Es más, el ejemplo más básico de discriminación es, ¿por qué escoges una pareja la que tienes, si es que tienes, y no las otras. Automáticamente discriminaste el resto y escogiste la que a ti te gusta. Punto. Bueno, la que tiene eh, más afinidad contigo, ¿no? Sí. Te baja a hablar mejor. <risa> sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, pues el que haga... Sí, depende de tus necesidades. La persona que mejor las cubra, que pienses que mejor las cubra, pues automáticamente vas a discriminar a los demás, ¿no? En, yo, lo, yo lo decía como mucha gente lo toma muy de manera muy negativa. ¿no? Lo toman personal, güey. Lo toman personal. Eh, yo en esa situación, eh, yo, yo, no, yo no estaba eh, pidiendo, ¿no? Eh, no sé cómo, de, demandar, ¿no? De, no estaba pidiendo como, ah, contrátenme a huevo porque, porque quiero y porque estoy buscando trabajo, ¿no? O sea, más bien estaba como pensando en cuáles son mis puntos débiles, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que mejorar para poder ser un, un buen elemento en donde voy a estar? No, yo no me contrataría a una persona que, que no me sirve, ¿no? O que, que no tiene un potencial fuerte cuando hay una competencia enorme, ¿no? O sea, si, sencillamente, 
veo 10 candidatos, ¿no? Veo el más fuerte, el más débil. Es algo que no lo voy a pensar, ¿no? Lo voy a decir. Es el más competente. Claro, esta persona me va a llevar a este punto. Esta otra persona que está más abajo, ¿a dónde me va a llevar? ¿No? Es, una, es, una, es un riesgo. Uh -huh. eh, habla, si hablamos de potenciales diferentes, ¿no? Tal vez una persona con un potencial muy fuerte, pero que no lo ha desarrollado, igual la puedo tomar, ¿no? Porque tal vez me puede llevar más lejos que la persona más capacitada en este momento que ya no tiene potencial, ¿no? O sea, me va a llevar a un punto muy lejos, pero se va a quedar ahí. En cambio, si tengo una persona con potencial, igual me puede llevar... Y pero para eso hay programas, ¿no? Digo, para los que estén escuchando esto, es, o sea, hay programas de los undergraduate programs, que es, o sea, solo, te acabas de graduar, recién graduado, y para eso hay trainees, hay este, como estos Young Talents o Young Professionals programs. Eh, hay, hay muchas, o sea, hay gente, o sea, hay empresas que están literalmente, literalmente buscando gente sin o con poca experiencia para ellos moldearlos a su modo. Si hay, yo participé en uno de esos en México. Este, en SAP eh, y literalmente ellos te empiezan a, a cuadrar a, a lo que ellos quieren pero tienes que empezar desde abajo y, eh, es el programa pero si están buscando gente experimentada para un trabajo en específico pues ahí sí, sorry muy difícil sí. que, que está muy bien ¿eh? yo creo que todo está muy bien eh, pero bueno eh, a mí me pasaba eso por eso la, la, la pared de, de del trabajo. este Pero pues yo creo que todos nos podemos capacitar, ¿no? Como dices, o sea, entrar en un programa de, de entrenamiento, capacitarse nosotros mismos, eh, coacharnos. Eh, lo importante yo creo que es, es, es en buscar un apoyo eh, de alguien que te pueda llevar más adelante, ¿no? Si mucha gente también está bloqueada y no puede avanzar, eh, buscas un, un apoyo profesional, personal también. Es importante. Oye, pero entonces al final, ¿estuviste buscando chamba con la maestría o sin maestría? Espérame, que ya te me estás congelando. Entonces nos quedamos en que estaba buscando trabajo y no me... Me costaba mucho trabajo encontrar por mi acento. Fue eh, difícil. Estaba eh, buscando prácticas para acabar mi escuela porque es obligado. Si no haces tus prácticas, no tienes el título. ¿Y fue maestría en qué? En el pensamiento del consumidor. Ah, ok, puede ser. En el sector de lujo. Es, eh, es solo, solo el sector de lujo. Eh, entonces empecé a buscar en empresas de lujo. Empecé a buscar en, que son hiper, hiper difíciles de entrar. O sea, recomendado, aunque seas la superestrella, o sea... Mis colegas, por ejemplo, yo estaba en mi maestría, había, éramos cuatro. Eh, era, éramos cuatro personas. Y las dos chicas 
con las que estaba, dos de las chicas con las que estaba, porque la otra era una señora como de 45 años, que parecía que tenía 20, era, este, estaba así chiquitilla, flaquita, y, este, se veía muy joven, pero ya estaba más grande, y ella estaba como que haciendo nada más eso por, por la visa, pues no la cuento, pero las otras dos personas, este, ellas tenían una experiencia grandísima. Ya habían trabajado en Nueva York, en, en Chanel, eh, pero de, de internas, ¿no? De estudiantes, de, de pasantes. Nunca de, de, de fijo. Y ellas les costaba un enorme trabajo de, de que las contrataras, de que las contrataran en ese tipo de empresas. Con toda la experiencia que tenían ya en empresas de lujo. Y en francesas. Eh, y eran, una era francesa y la otra era belga-francesa. Eh, pues, nació en Bélgica, pero se crió aquí, entonces era igual, pero toda su vida, eh, sus sueños eran estudiar, en, eh, trabajar en una empresa en Louis Vuitton, en este, Dior, Chanel, eh, era su, su sueño. Yeah. Y desde niños yeah. estaban trabajando para lograrlo, lograrlo, lograrlo. Y la chica esta, este, una compañera, esta de Louis Vuitton, era fan. De, de o sea, licenciado Valeriano. El licenciado Valeriano, así lo tenía, traía su bolsita de licenciado. Yo de ella decía, cuando conozca al licenciado, no, es mi sueño. <ríe> y todo lo que hacía era con, con el licenciado, ¿no? Quería conocer al licenciado y trabajar con él. Y no pudo. Y, iba, y fue recomendada. Y fue recomendada con todo su currículum y todo lo que tenía, no jaló, no jaló. Entonces, pues para mí era, o sea, para cualquier extranjero, me, pienso, no importa quién sea, cualquier inmigrante, es, es muchísimo más difícil, ¿no? Que ya para la gente que es eh, local. Entonces, o sea, se complicaba mucho... Eh, el pedir trabajo, mi acento, la, el tipo de empresa, el tipo de sector. Muy difícil. Eh, entonces empecé a buscar por todos lados, ¿no? Me querían contratar un maestro mío de, 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 de lujo que trabajó en Chanel. Era la persona que hacía, que diseñaba los, los anillos, todos los pues los, los aretes, anillos, todo eso. Eh, trabajó muchos años con ellos y él estaba buscando un pasante. Eh, me propuso y la verdad es que no me iba a pagar. Entonces eso fue... Una cosa muy... Que toda madre, gracias, pero... No, el güey chingón, o sea, el güey estaba muy contento. Y dice, pues sí, vas a trabajar conmigo. La verdad, yo lo admiraba muchísimo porque eh, el señor... Eh, el señor eh, es, nos daba clase de simbología, semiótica. A mí me encanta, o sea, a mí me, me encanta eh, es, esa, esa materia y es algo que personalmente a mí me llamaba mucho la atención y a mí me, me gustaba, ¿no? Me hubiera dedicado a eso. 
probablemente me hubiera dedicado a eso si hubiera aceptado ese trabajo con él, pero la verdad es que necesitaba comer. <risa> Entonces, eso necesitaba comer, güey. Y le dije, no puedo trabajar, o sea, no, yo lo admiraba mucho, lo respetaba mucho, quería aprender de él, pero más como un hobby. No quería hacer mi vida de eso. Y decía, este, Monsieur Katz se llama, tiene videos en YouTube y todo, K-A-T-Z, es alguien muy reconocido, hacía campañas publicitarias de, de muchas marcas de lujo, de, del gobierno, eh, y eso era, era lo que me llamaba la atención, el renombre, yo decía, puta, este señor es, es este, importantísimo aquí, ¿no? Y estudiar con él y trabajar para él me va a dar esto, ¿no? Voy a poder alcanzar otras cosas. Pero también decía, güey, ¿a dónde vas a ir, no? ¿A dónde vas a llegar? ¿Quieres estar ahí, güey? Y también decía, ¿quieres comer? Pero <ríe> ¿no? sobre todo, ¿quieres comer, güey? Sobre todo, ¿tienes hambre? Y yo, sí, güey, o sea, sí tengo hambre, güey, o sea... Mm, mm, no sé, o sea, también me dijo, güey, pues las piezas que tú vas a vender, te voy a dar una comisión, pero también, o sea, era una cosa, muy, era un trabajo muy difícil que yo tenía que hacer porque quería que yo desarrollara toda la comunicación de, en internet de, de su empresa, que era un atelier donde él creaba sus esculturas. Eh, y las vendía eh, como objetos de lujo a, 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 al min, mm, o sea por persona, ¿no? Uno no hacía mayoreo él era como que él las hacía iba a los mercados buscaba las piezas que quería para su obra de arte y eso este, los vendía a los interesados, ¿no? Eh, tenía aquí un un este un estudio eh, donde hacía sus piezas y las mostraba pero el güey no vendía nada o sea, no vendía nada y, y él quería a alguien para justamente pues, levantar eso, ¿no? hacer todo entonces yo dije, puta, o sea sí está muy bien y todo pero me voy a hundir o sea, me voy a hundir con ese señor yo la verdad dije, no tengo la capacidad la, la, y, y me vi a mí mismo, dije, o sea, lo, lo voy a lograr, me voy a aventar un, este, una responsabilidad para levantar esto, lo, primero lo quiero hacer, voy a, lo voy a, lo, o sea, soy capaz, me interesa, me interesa, quiero ¿Y lograrlo. Y después de salir, ¿a dónde voy? ¿no? ¿Qué me va a dar después? Los beneficios. O sea, ya iba a, a firmar con él y finalmente dije, pues no, güey, o sea, no, no me interesa, no, este, no me... Perdí no, más de nada más, era, era solo prestigio, ¿sabes? No era algo que a mí me enriqueciera como profesionalmente tanto como yo quis, quisiera como persona como era más como un hobby no entonces dije no pues esto no es lo que lo que verdaderamente me va a llenar y le di las gracias y, y me puso 
una muy baja calificación, <risa> pero fue la clase que más me gustó eh, de, de la maestría. Y mi CV lo mandé entonces para todo. Dije, tengo, ten, estoy obligado a hacer eh, unas prácticas, pues ya me abro mis horizontes. Y, a, y afortunadamente postulé en Burdeos, en una empresa de, igual de publicidad, marketing. Y me aceptaron. Los astros se juntaron. Este, yo siempre quise regresar a la ciudad donde fui feliz completamente. Y hice la entrevista. Y me aceptaron por las características que tenía, ¿sabes? Porque hablaba español. Porque hablaba francés. No era el, el francés perfecto. Y había estado en esta asociación de la que te platiqué en la universidad, uh -huh. donde hablaba con, con, con estudiantes extranjeros y les ayudaba. Oye, una pregunta, güey. Este, ahorita dijiste que ya para ese punto me supongo que ya el francés ya lo dominabas. O ya, ya no tenías tanto acento mexicano o tal vez nada. O... El problema era que yo hablaba francés porque aprendí francés toda la, la carrera. En México, ¿no? En México. Entonces estuve cuatro años aprendiendo francés, tomé cursos este, en la Alianza Francesa. El problema es que mi francés era muy rústico. O sea, yo sí lo hablaba. Tenía, pero dominación así de dominar. <risa> Eso, este... El acento era muy marcado. O sea, yo tenía como pena, ¿no? Como miedo de hablar y, y que me escucharan y que no me entendieran y, y lo que me pasaba mucho y me reventaba mucho en la época era que cuando les hablaba me contestaban en inglés como diciendo este bueno saber después sí después ya entendí que era algo cultural este que ellos piensan que es más eh, están haciendo un favor o sea, primero ellos quieren practicar ¿no? su inglés porque son muy malos hablando inglés y ellos lo aceptan. Y, este, y también es como para ayudarte, ¿no? Para hacerte sentir mejor y para que sea más fácil, ¿no? Para ti, porque ellos piensan que tú quisieras hacer eso, que tú quisieras hablarles en inglés. Cuando yo no soy americano, o sea, no soy inglés, <risa> a mí no me toques el inglés. Si eres francés, por favor, no me hables el inglés, porque en la época me pasaba, hasta que ya no me pasa, ¿no? O sea, ahora ya, afortunadamente, ya no me hacen pasar esos corajes. Pero en esos momentos todavía, o sea, me pasaba mucho eso y me, eh, me sentía muy inseguro. Pero, Entonces, pero la, una de las preguntas que tengo para ti es... Eh, yo lo sigo, es más, hoy, hasta hoy me preguntaron, me dijeron, ¿qué tal tu, tu, ¿qué tal tu nivel de alemán? O sea, ¿no? ¿Cómo vas? Y le digo, le digo, ves que aquí los evalúan por A's, B's, ¿no? Inter, eh, básico, intermedio, avanzado. O sea, yo tengo C1, que es avanzado, en esencia. Eh, pero yo soy totalmente honesto y digo, es que, güey, para tener un nivel, para hablarlo como un alemán, hablar alemán como alemán está cabrón. O sea, hay gente que lleva aquí 15 años, 20 años y no lo hablan, güey. O sea, no hablan con alemanes. Es, es, es difícil. Y hay otras personas que lo hablan muy fluido, lo hablan muy bien, pero como dices, escucha el acento de otros países y así siguen, siguen haciendo errores, etcétera. 
Y por eso yo digo, como, oye, yo me puedo comunicar, yo puedo trabajar con otras personas, obviamente me hace falta vocabulario, me expongo como a todos, porque no conoces todo. Sobre todo en ambientes profesionales, güey. Ambientes profesionales es, como es como el, el, el inglés de negocios, güey. Es muy diferente al inglés de ir a pedir una hamburguesa. Entonces, sí. este, y el francés me supongo que es igual, o sea, cada idioma. Espa el español también es diferente, güey. O sea, no cualquiera se puede... Es más, hasta creo que tú y muchos otros, cuando tomaron clases de español, güey, en la universidad o en la escuela, la, la mayoría les la pasó mal, güey. Claro, era una materia dificilísima. Bueno, porque era un español muy sostenido, ¿sabes? Muy, muy cuadrado. Ajá. Bueno, es que es el correcto, güey. No sé, es más bien la gente lo, lo modifica y lo hace fácil. Pero es el correcto, güey. Aquí le llaman... Le, le llaman alemán alto, español alto o cualquier idioma es alto, o sea ese es el, el estándar y obviamente a partir de ahí hacen modificaciones dialectos, etc claro. pero te preguntaba para ver si a ti también te pasa todavía de que a lo mejor lo hablas te, lo dominas y todo, pero aún así no sé si como el acento francés o el pues lo que me o sea como dices, ¿no? lo que pasa es que hay un francés como el francés que te enseñan en la escuela. Ese era mi problema al principio, que el, el, el francés escolar, pues es un francés como amigable, ¿no? Es un francés neutro que pasa por todos lados. Y cuando yo llegué aquí, yo hablaba muy bien con los viejitos y con la gente grande, porque ellos pues, te hablan neutral, güey, no, no te dicen, ¿qué pasó? Y acá, o sea... Entonces, yo a los jóvenes no les entendía nada. Nada, porque hablan como nosotros en México, ¿no? O sea, ¿Qué trans hay acá? O sea, tienen un, este, Berlón se llama, que es este, pues el, el slang. Uh -huh. Y todo ese slang que lo aprenden en la música, ¿no? En el hip hop, porque aquí el hip hop es, uff, es lo más grande del universo, ¿no? Entonces, todo lo que dicen esos señores en esas canciones que lo inventan ellos en sus casas, se hace popular y después y ellos hablan así, hay una, por ejemplo, suena en México ¿eh? esta canción de Ayana Kamura que que los franceses no saben qué dice o sea, no saben qué significa Ferla Puki ¿cómo mierda dice? la Gang, oh, gang. Pero la No sé, güey. Dice una madre rarísima. Que no tiene ningún sentido, pero que esta, esta mujer en su bonlieu, o sea, en su hood, así hablan entre ellos. Entonces, eso es la como como la dificultad que te encuentras uh -huh, porque uh -huh. un, un francés como una conversación en francés normal del trabajo también por ejemplo pues lo necesito no lo necesito para, para trabajar para desempeñar mis funciones para ponerme de acuerdo para uh -huh. estar en conferencias para decir lo que tengo que hacer para hacerlo eh, pero pero sí hay como como tú dices no hay como un francés de cepa, o sea, de... Uh -huh. Base. Es que no sé. No, no, es no sé. Digo, es como un francés. Eh, aquí lo que... Aquí le llaman dialecto. O sea, digo, 
estoy hablando del bávaro, del suavo, etcétera, hay varios dialectos. Y eso es otra cosa, ¿no? Porque al final es, la base es el alemán alto, o sea, el que aprendes en las escuelas, aquí en México, en todos lados, pero el, pero el, el, el dialecto es otro idioma, güey, prácticamente. O sea, no les entiendes, ¿no? Entonces, luego también me, pas, me pasaba, toda, todavía me pasa, que habla, empiezas a hablar con alguien en alemán y te, empieza, te sueltan dos, tres palabras en su dialecto y es como... Ah, claro. O, o, o yo soy, el, yo soy el, el idiota, o ¿qué está pasando aquí? Porque no entendí nada de lo que dijo. Ya después me dicen, ah, es que eso es bávaro. Y es como, ah. Sí, te pones a cuestionarte y dices, puta, no sé tanto, sí sé qué pedo, o sea, no entendí, me falta más. Y ya luego ves, y sí, es slang, o sea, es una cosa que entre ellos, entre muchos, saben, ¿no? Se entienden. Pasa mucho, sí me pasa. Nos desviamos un poquito del idioma, pero también fue bueno tocarlo. Entonces, ¿te contratan en, en Bordeaux? ¿Te entrevistaron? ¿Te dan el trabajo ya? Eh, ah, sí, fue, una, fue algo muy, muy increíble. <ríe> Porque yo quería ir. Ajá. O sea, yo quería regresar. Siempre me quedé con esa idea de, de mi Erasmus y de que me encantó la ciudad y era un lugar que que me la pasé muy bien no y era una ciudad agradable una ciudad a, a comparación de París que París eh, mucha gente llega aquí de, de vacaciones y, y tiene muchas preconcepciones de París no que en París es eh, no sé la ciudad del amor y que es muy seguro y este, cosas que son completamente este, falsas, bueno, mitad, pero, o sea, sí estaba bonito, y sí, el amor, y sí, este, seguro, pero también es muy peligroso, y también es más, más la ciudad del desamor, y de ligue, y, este, y muy pesada, muy estresante, muy caótica, muy, eh, muy gris, muy deprimente, ¿no? También dos, las dos cosas, pero la gente viene con una idea y París es, ha sido muy pesado para mí, o sea, yo vine aquí por por este, cuestiones diferentes no era mi opción principal y Bordeaux siempre fue todo lo que sí quería fue, fue todo lo que me gustaba eh, entonces me llamaron de trabajo, entonces dije puta, pues increíble entonces fui a trabajar allá de, de, de becario y te digo que me contrataron pues, por las cosas que sí tenía, ¿no? Por las cosas que, que, que sí era bueno, que, que sí desempeñaba y que sí, las habilidades que sí tenía. Eh, entonces empecé a trabajar ahí seis meses. Eh, buenos para aprender... ¿No? Ese, ese fue como mi primer apertura a, al mercado, a dónde estaba parado y, y qué podía hacer y aprendí muchas cosas. ¿Y qué trabajaste? ¿De qué trabajo? Era, era, un, era un sector que yo no tenía ni idea que existía y que yo jamás en la vida pensé que iba a ser. Ni siquiera me llamaba la atención. Eh, yo fui... Eh, yo gestionaba campañas de emailing. 
mandábamos... Um, so email marketing. Eh, sí, email marketing. Pero mi trabajo específico era negociar con varias agencias en España uh -huh. eh, para venderles bases de datos que nosotros uh -huh. recolectábamos. Nosotros hacíamos juegos, concursos. Eh, estaba padre porque cada... Cada junta era, bueno, ¿qué juego vamos a lanzar? No, no pues vamos a regalar un iPhone, vamos a regalar una lavadora, vamos a regalar un coche, una casa. Eh, o vamos a regalar marcas. ¿Qué marcas metemos? Esta, la otra, ¿no? Y estaba padre porque me daba mucha autonomía. O sea, me tomaban en cuenta. Era, era pues, una junta con, con los directivos y con nosotros. Y yo era un, un este, becario. Y podíamos proponer, nos tomaban en cuenta. Entonces hacíamos concursos y la gente se, se inscribía, ponía sus datos, nombre, dirección, este, edad, mail. Y concursaba, entonces esos datos los guardábamos y después esos datos los, veíamos, los vendíamos a empresas españolas para retargeting. ¿no? para que las, no sé, esta gente le gusta el deporte, pues esta base de datos. Y ya las, les, les envían publicidades de puras deportes, ¿no? O, o así Pero como... Te, o sea, gracias a personas que trabajan en esa empresa o como en la empresa que trabajaste, nos spamean. Efectivamente. <risa> Eso fue la contraparte de la cual, este... Ya no, no seguía haciendo eso porque eh, es persona que le decía eh, que hacía, persona que me decía, ah, tú eres el que me está spameando y me está enviando esas cosas. Y yo, puta, ah, lo siento. <risa> soy yo, güey, sí, soy yo. este Yo hago esas cosas, yo estoy ahí viendo cómo, este, cómo este, nos vas a, a dar clic y vas a concursar. De hecho, era, este, pues, era difícil, ¿no? Porque decías, güey, es que eh, estoy jodiendo un poco a la gente, ¿no? Y no, no quieres como joder tanto así, molestar a la gente. A veces había personas que me llamaban por teléfono, que hablaban a la empresa desde España. Yo estaba en Bogo y me hablaban desde España y me decían, no, pues, quieren hablar contigo. El, el encargado del, del, del mercado español. Yo, puta, ¿quién me, quién me habla de España? ¿Por qué me hablan? Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué quieren conmigo? Yo estoy aquí chateando con, los, con las agencias, que estaba padrísimo, porque todo el día yo hablaba con las agencias y nos hacíamos amigos. De hecho, guardé muchos amigos, pero me hablaba gente y me decía, oye, este, yo quiero mi premio. O... O me decían, yo no quiero concursar, devuélvame mi dinero. Y yo, no, pero es que nosotros no cobramos, nosotros no. No, pero es que me pidieron mi tarjeta de crédito en tal lado y yo la metí y yo no quiero concursar, no sé qué. Entonces me tocaba a mí como hablar con esa gente y decirles, no, pues no nos, no nos, este, por favor, no nos demanden. No nos demanden porque... Se presta mucho ese tipo de cosas a, a demandas y a, a que les tiren el, el, el negocio en, en varias veces, con justa razón, la verdad. 
Porque sí, es un negocio un poco oscuro, ¿no? No, no es... Eh, Solamente no es... lo dicen para que... Es como este de las aplicaciones, ¿no? De que, ah, mira, ve qué animal eres. Y metes tus datos, te roban todos tus datos mientras que tú te estás divirtiendo, pero mientras venden todos tus datos a alguien más. ¿Nunca viste el, el... Es un GIF de una bailarina de ballet que, que da la vuelta y se vuelve... O sea, que dicen... ¿Tú sabes para qué lado estás, está ro, ro, rodando eh, cir, círculo? Está girando. Y no sabes, güey. O sea, es una ilusión este, óptica. Ese, ese video nosotros lo enviábamos. Entonces le das clic y eso pasa. O sea, nos, todas las empresas de ese tipo de publicidad de marketing, la mayoría ahora, pues tú le das clic y se quedan con esa información que después la reusan, ¿no? Para hacer retargeting. Facebook lo hace, Instagram lo sí. hace. Esa es ahora como la, la, el método de, de monetizar, de, de sí. generar dinero eh, de esa manera. Entonces, en, 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 entré a esta empresa haciendo esto, eh, donde aprendí a hacerlo, o sea, aprendí el sector, lo que hacía. Eh, estuve seis meses y después se acabó mi tiempo y ya no pude quedar, yo me quería quedar ahí la verdad eh, pero tenía que renunciar como el superior para pasarte tú y no no, no, no iba a pasar no, no había el puesto pues no había pues sí no, no, no estaba el, el espacio entonces me tuve que ir a, a mi a mí, este, con todo el dolor de mi corazón me fui de allí, porque esos seis meses fue igual, eh, aprendí eh, el trabajo, también llegué y algo muy este, curioso era que yo me fui sin, sin lugar, un lugar a donde, en donde vivir, o sea, yo me fui sin casa, pero, o sea, el trabajo lo tenía, que era lo que más necesitaba y más quería en ese momento. Entonces fueron, fue duro, fue durísimo, pero una cosa eh, importante de cuando haces lo que te gusta es que no es tan duro, ¿no? Yo, o sea, mi paga era muy baja también, yo ganaba nada, ¿no? Yo, este, comparado con mi paga gastaba un 80% en donde vivía, en, 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 en el departamento que me rentaba, entonces me quedaba con un 20% de mi salario, que era mínimo, para comer todo el mes. Este, eso ya cuando tenía un departamento, porque cuando no tenía un departamento era dificilísimo. O sea, estaba... Llegué en situación de calle. Llegué en situación de calle... Y afortunadamente lo que te iba a decir eh, era lo mismo que, pues te digo que los mexicanos eh, es algo muy bonito, ¿no? De las cosas positivas de los mexicanos, porque ya hablamos de cosas negativas. Te dieron posada. Eh, sí, posada y ayuda y todo. O sea, te ayudan. Eh, yo posé, o sea, busqué por todos lados. Yo acepté el trabajo, dije, me vale madre, yo llego como, como sea, como pueda. Cuando quieres algo, pues hay que ir por eso, ¿no? Yo sí soy de la idea. Eh, me fui, busqué por todos lados, y unos mexicanos, una mexicana me contestó en un grupo, y me dijo, güey, 
ven a mi casa, güey. O sea, llega a mi casa, yo te voy a dar asilo una semana y luego ya ves qué pedo, o sea, luego ya ves dónde te metes, güey. Este, y yo no tenía otra cosa, entonces dije, pues sí, güey, o sea, no tengo otra cosa, voy. Entonces fui, güey, a su casa, siendo yo un desconocido totalmente. Eh, llegué con mis maletas. Esta persona era dueña de un restaurante mexicano. Pero llegué, me recibió, me recibió su hija, que tenía como 12 años. Una persona lindísima. Me recibió mis maletas, sin conocerme, eh, sin yo saber, sin la niña saber quién era yo. Nada, me abrió la puerta, sí, güey. Eh, me dieron un cuarto me dijo, oye, mi mamá está en el restaurante ve, ve con ella, está en tal lugar eh, me recibió, me dio de comer me, estaba, llegué al restaurante estaba tenía una fiesta ella dentro del restaurante, ya había cerrado este, me dio una cerveza estuvimos ahí bailando, cantando sin conocerme sin saber yo quién, ni qué traía, ni yo qué onda. Eh, muy, muy bonita experiencia. Y de hecho, o sea, con toda la confianza del mundo, me metió en, la, en el cuarto de su hija, con su hija adentro, de 12 años. Con, o sea, a mí me sorprendió el nivel de, 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 de confianza. Y de, y de abertura como los mexicanos somos, ¿no? Estaba su hijo pequeño, estaba su mamá en la casa. Me, 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 literalmente las puertas abiertas. Se los agradezco infinitamente. Este, si van, le voy a hacer publicidad. <ríe> si van a Burdeos, vayan a la Copa Rota. Porque ahí hacen tacos muy buenos. Hacía tacos, ¿no? La señora tiene un restaurante. Este, y ya después, pues, eh, encontré otros lugares y ya después ellos me ofrecieron un, un lugar, una, rentar un, un departamento. Entonces, tuve suerte. Pero, pues, la mejor experiencia, me fui. Me fui de Bordeaux. <risa> a París, de para regreso. Todo, para todo esto, ¿sigues andando con, con este chavo? Aquí estaba mi novia en París, estaba aquí todavía y yo estaba con ella todavía teníamos una relación de distancia eh, pues también me regresé a París difícil porque tenía que regresar a estudiar, no acababa la escuela todavía, estaba, tenía que regresar a acabar, tenía que hacer mi, mi tesis, ¿no? acabar mi tesis eh, tenía que... Mi novia estaba acá. Todas mis cosas estaban acá. Y tenía que... Uh, se había acabado mis prácticas. Tenía que buscar un trabajo. Entonces me regresé a París. Y con esa experiencia que ya tenía en ese sector de marketing. En línea. Pude... Pude postular para la misma rama, un trabajo parecido, que es otra coincidencia, porque mi jefa, la que me contrató en esa empresa, yo la conocí dos años antes, 
porque ella quería aprender español y yo quería aprender, quería practicar francés. ¿En un tándem? Sí, pues ella puso un, un anuncio en, en Facebook. Ella es de origen magre, magrebino, no sé, no sé bien si es de Túnez, creo que es de Túnez. Y yo le contesté, o sea, uno nunca sabe dónde te puede llevar la vida, ¿no? Yo le contesté porque quería practicar, ¿no? Estaba tratando de mejorar. Y dos años antes de eso, de, eso, de, 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 de Burdeos, fui a tomar un café con ella. Me dijo, oye, en mi empresa están buscando a alguien. Tal vez como en uno o dos años se puede abrir un puesto. Vamos a necesitar a alguien. Este, Todo bien. Me cayó muy bien. Este... Dejé el contacto, ¿eh? Dejé, no nos hablamos más, o sea, a veces hablamos muy abiertamente. Y dos años después me acordé y dije, me, ella necesitaba a alguien. Me dijo que más o menos en este tiempo, y le escribí, y le dije, oye, ¿te acuerdas de mí? Pues ahora ya estoy preparado, este, puedo ocupar este puesto. Y me dice, ven a una entrevista. Pues voy, ¿no? Pues fui. Este me, me, me entrevistó con, junto con otra de mis jefas que después fue mi, mi, este, mi colega, Dalia. Este. Y me contrataron. Con ese enlace que tenía de antes. De las de dos. Sí, o sea, fue una coincidencia. Entonces me contrataron en esta empresa y yo no sabía absolutamente nada. Porque lo que hacía era, era la misma rama, pero no fue, tenía... ¿Aquí fue donde te contrataron como media trader? ¿Fue tu primer trabajo de este media trader? Exactamente, ahí fue donde aprendí todo lo que ahora sé. Okay. Todo eh, lo que hago ahorita fue eh, en, en base de ese trabajo. De, uh -huh. Trabajando ahí, con ellas como mis jefas, eh, me enseñaron la base de todo lo, lo que es el trading, el programatic, eh, pero al principio... O sea, seis meses estuve trabajando ahí de un contrato determinado. Y te puedo decir que entré sabiendo, no sabía lo que hacía, ¿eh? no, no sabía, no tenía idea. Ellas, te puedo decir casi que ellas me tomaban las manos y me decían así, 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 suma esto, eh, bájale aquí, súbele acá. Y haciendo... Eh, eh, operacionalmente aprendía, o sea, yo sabía que tenía que bajarle aquí, subirle allá cambiarle aquí este botón si la cifra se pasaba este, tenía que bajarle eh, pero todo era automático, ¿sabes? No, no, no tenía un conocimiento del mercado porque era un mm. mercado de, de trading ¿no? Era un, es un mercado de publicidades de mu muchísimos eh, jugadores A ver, que están en... De hecho, perdón que te interrumpa, pero justamente eso es, eso es lo que... Hay una incógnita desde que eh, 
acordamos en hablar de media traders. ¿Qué demonios es eso? Sí. Si me pudieras explicar con peras y manzanas. Porque ahorita sí, claro. ya, entraste al, ya entraste un poco al detalle, pero ¿qué, ¿qué hace un media trader? En esencia es, ¿qué es y cómo se come? Un media trader es una persona que eh, hace subastas en línea. Yo eh, pongo un precio en el, en el mercado. Hay subastas que se hacen en .0008 milisegundos. Eh, yo defino un precio y se hacen miles de subastas. Entonces yo gano una exposición de una publicidad en un sitio específico. Por ejemplo, eh, Tinder. Tinder me cuesta... Vamos a decir que me cuesta .05 centavos una publicidad en... Sacarla en Tinder, una publicidad que yo quiero enseñar. Entonces, yo digo... Levanto la mano y digo, yo, quiero, yo doy .07 centavos. Y mi competidor dice, no, pues yo doy .04 entonces yo gano la, 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 este, la, la, esta, la exposición o el lugar. Sí, eh, y yo pago 0.041 centavos. Ganas, eh, pagas un centavo más que el competidor de atrás. Eh, entonces yo gano esa exposición y mi publicidad se enseña. Eso es como para empresas individuales. Eso es una... Eh, eso se hace en .0008 segundos y, y es individual, pero esto es... Eh, se hace en muchísimas aplicaciones todo el tiempo. O sea, eh, por, lo que entiendo, por lo que entiendo es esta empresa o las empresas que has trabajado o este medio se dedican a comprar espacios publicitarios, o sea, compran por mayoreo me supongo, compran, o sea, compran espacios publicitarios y después los revenden al mejor postor a través de subastas? Eh, como pasa eh, normalmente, eh, voy a empezar del lado de, de, del cliente. Por ejemplo, tú eres un cliente que necesita, tú eres BMW y necesitas, tienes una publicidad ahorita en televisión, eh, radio, eh, paneles y internet. Yo eh, me contratas a mí para hacer la difusión de tu publicidad en internet, en sitios móviles, en, en desktop y computadora. Eh, y yo me encargo de difundirla, me encargo de, de enseñarla eh, pues en Puede ser en desktop, puede ser en móviles. Ok, o yo sea, me... para que o sea, ustedes les ahorran el paso de qué y cómo. O sea, es como yo solamente quiero estar en estos lugares, ustedes lo hacen. Exactamente. El cliente puede escoger eh, los sitios de difusión. Por ejemplo, clientes muy eh, eh, exclusivos. Nos tocaba con Chanel, Dior, eh, clientes eh, fuertes. Ellos tienen su su, no sé cómo se dice, cua, decimos uh, cuadro de difusión. 
donde ellos te dan las aplicaciones donde quieren enseñar su publicidad. Entonces yo tengo que ir a buscar en esas aplicaciones eh, cuánto me va a costar. ¿Cuánto me va a costar para comprarlos, pagarles y poder enseñar esas publicidades en esas aplicaciones específicas? Ese es un trabajo que hace el trader, no todos, y depende de la empresa, pero eso es lo que hacía en esa empresa. Eh, eh, tienes no, que saber... Pero en esencia es, o sea, en esencia es, o sea, es un, supongo que es un término, pero en esencia es una agencia de marketing que corre la publicidad por los clientes. Exactamente, exactamente, eso es. Sí, porque es, es cierto, de cierta, porque yo también alguna vez estaba pensando en hacer eso como negocio y después dije, como, bueno, pues la verdad es que no está difícil porque nada más tienes que saber la parte técnica y la parte, este, digamos, de, o sea, pues los detalles, ¿no? O sea, al final es en cuál te conviene mejor, cuál te da mejor rendimiento, mayor ex, este, ex, exposición, eh, posicionamiento, engagement, todo eso. Pero también después me quedé pensando y dije, sí, pero es que vas a cobrar por varias cosas porque hay empresas que seguramente... Oh, es, y de hecho, por lo que yo lo entendí fue, hay empresas que les sale más barato pagarle a una agencia que se los haga a que lo hagan ellos en casa, o sea, que contraten gente. Entonces, sale más barato pagarle a alguien. Sí. Pero eso significa que tú tienes que hacer todo. Algunos. Algunos de los casos es, tú haces las piezas de contenido y lo publicas en otros lados. O claro. nosotros hacemos la, el contenido y tú lo distribuyes. Sí. Hay Entonces, dos modas. Tanto... La empresa se encarga de generar el contenido. Nosotros eh, llamábamos a otra empresa, porque depende también, este, pues es un paquete, ¿no? Si vendes la publicidad también, dices, no, pues va a costar más. Y lo puedes vender más caro, pero tú haces la publicidad o el cliente te la da. Eh, es válido, también nos pasaba. Eh, son, son, se puede hacer. O sea, más bien, o sea, por lo que entiendo es, entonces, el, el media trader en esencia es, ya vamos a decir, ya sea a través de subastas o a través de, como sea que llegue el cliente, porque al final es eso, como sea que llegue el cliente, compran espacios publicitarios que ustedes posicionan en diferentes plataformas, ya sea móviles o de computadoras, o sea, eh, claro. tablets o de, o, o de escritorio. Exactamente, tablets, este, sí. Uh, ya yéndonos de una, de una manera más específica, eh, las diferencias entre los precios dependen en, por ejemplo, en desktop hay diferentes eh, tallas de, uh -huh. de, de, de la publicidad. Uh -huh. sí. y, y eso también las, las agencias lo venden, ¿no? Si quieres exposición en, este, en esta medida te va a salir tanto, si quieres esto, si quieres el skyscraper, si quieres este, no sé, hay otras eh, otras medidas muchísimas que las pueden vender a diferentes precios. Y en ese en sentido, modo, en ese sentido sí. digo, porque digo, creo que tuviste ya dos o tres trabajos de ese estilo. Esta es el, la tercera empresa que, que soy trader. Ok. Sí. Y en ese sentido, eh, digo, solo por pura curiosidad, ¿te especializas en alguna plataforma o, o no te especializas? Porque, por ejemplo, hasta ahorita yo he estado, o sea, he tomado cursos, he aprendido de Facebook Ads y cuando me acuerdo que la primera vez, ah, oh, mira, un curso de Facebook Ads, sí, no lo iba a usar, 
en, el, en ese momento, pero dije, cualquiera lo debería aprender, porque pues es como este, cultura general. En el momento que lo abrí, dije, madres. Sí, es algo que eh, no es difícil, no es difícil uh, usarlo, pero la, la complejidad, se dice complejidad, sí. Mm -hmm. La, la complejidad de, de esto, complejidad, complejidad, de este, de este tipo de... ¿Qué piensas en francés, verdad? Comple, complexité, complexité. <risa> sí, y de este tipo de, de herramientas es que tienes muchas opciones. Entonces, si lo abres así y ves todo lo que hay, pues sí te pierdes. Dices, puta... Cuando tú dices, nada más lo necesito para, para esta cosa sencilla, y ya no ves las demás, ¿no? O sea, hay, hay muchas, por ejemplo, Facebook Ads, lo usamos, usamos Instagram. Eh, lo puedes usar para traer gente a tu sitio, para crear leads, por ejemplo. O sea, Dependiendo de la campaña, ¿no? Y exactamente. Eh, depende de la empresa, por ejemplo... En las empresas de publicidad, pues era meramente publicidad, o sea, difundir, ¿no? No necesitamos leads, no necesitamos clics, no necesitamos ni más. Eh, cuando ahora en la empresa que trabajo ahorita, son, es puramente lead, necesitamos respuestas, por respuestas. Entonces, la herramienta, pues la enfocas a lo que tú tienes que hacer. Es rara la, no sé, debe de haber empresas, claro, de que utilicen la mayoría de, de las posibilidades de, de, de cada herramienta. Pero también es, es difícil. O sea, me imagino que tienes una persona para una herramienta, para otra, otra, otra opción. O sea, hacerlo todo al mismo tiempo y, y gestionar, que eso también es el trabajo de media trader, gestionar las campañas de todo tipo de cosas se vuelven muy difícil de uh -huh. hacer todo al mismo tiempo. Entonces, te, sí. que me, me regreso a tu pregunta, que si, si aprendí o alguien me enseñó o tomé cursos, eh, eso es lo bonito de, de todo este relato que a mí me gusta, que que no, <risa> que no, te nadie te me enseñó, o sea, no nada. sabes, te metes, sí, o, o sea, esto es relativamente nue nuevo, te, te decía en mensajes, creo que media trading, se, se empezó a utilizar los términos y a empezarse a, a hacer más popular hace como 10 años, uh -huh. entonces todo este mercado es nuevo, no hay muchos traders de ese tipo, se están generando, ahorita tal vez ya hay más, porque se, se empezó a crecer y todos, sí, mucha gente sí. empezó a interesarse por esto pero es relativamente muy nuevo entonces todo lo que hay pues es un, es un mercado de compra y venta de espacios publicitarios y de, y de competidores que, que están creando sus propios algoritmos para ganar más, para competir y estamos hablando y, de millones de dólares ¿no? claro, porque Sí, como, como estos, estas transacciones se hacen en milisegundos, microsegundos, puedes gastar lo que quieras en cinco minutos, que te pasa, ¿no? Error de trader principal 
te gastas mil euros en diez minutos, ¿no? Lo dejas y, y estás este, encuestando, eh, quieres pagar muy alto, quieres ir muy rápido, difundir mucho en poco tiempo, porque te queda poco tiempo para tu deadline y le subes el precio, ¿no? Este, pagas caro y ¡pum! se te van mil euros, dos mil, tres mil, cinco mil millones en segundos. Que eso, eso es otra de, de, las, este, de las capacidades que tiene que tener un trader, ¿no? Tienes que tener mucha prudencia en qué, en qué estás haciendo. Poner muchos límites, saber eh, predecir qué, qué va a pasar. Eh, me gusta mucho también esa, esa parte. Va un poco con lo que aprendí de administración de empresas. Tienes que predecir qué va a pasar en el mercado, cuánto vas a gastar, si vas a gastar más, menos. Van a subir los precios, van a bajar. Porque como te decía, es un mercado donde hay muchos eh, jugadores que todos tienen un precio diferente. Hay muchos mercados y cada quien vende Tinder, por ejemplo. Pero Tinder en cada mercado se vende en un precio distinto. ¿En mercado te refieres a país o a qué? En este en mercado te, eh, me refiero, eh, son eh, se llaman Ad Exchange. Es el, es la persona, son las entidades que regulan eh, las publicidades que se venden. Eh, el Ad Exchange es el, propi, el propietario, bueno, el que tiene el, una aplicación en específico para venderla. Entonces, hay, el, hay, el, hay la parte de, de vendedores y hay la parte de compradores. Uh -huh. Yo soy la, la parte de comprador, yo pago. La parte de vendedores, que es, es, el, es el otro lado, que es el ad exchange y sí, el supply side, es la que pone el precio y la que tiene la aplicación. Ok, exacto. Entonces, lo que, eh, si estoy entendiendo bien, entonces los que están del lado de ventas son los, por ejemplo, la plataforma como tal, Facebook, Instagram... Este, Tinder eh, todos los lugares Google, donde te puedas exponer ellos son los que venden y dicen, ok, ¿cuánto está la publicidad hoy? o sea, es, es, algo, es algo fluctuante también y es dependiente de las plataformas de cada uno Exactamente. bueno, Facebook e Instagram pues nada más, no tienen aplicaciones en sí son nada más ellos que determinan un precio ellos mismos diario o sea, en constante, es un flujo constante donde me imagino que es un algoritmo que define el precio dependiendo en, la, en el inventario. Es parte y demanda, ¿no? Al final. Exactamente. Hay este, un inventario, mientras más grande sea, pues el precio es menor. Eh, no siempre, pero mm. claro, hay demanda. Ah, hay aplicaciones... Eh, y se define el precio. Ellos, ellos solo definen el precio porque separé, um, separé Facebook e Instagram, pero hay Twitter y Google, por ejemplo, que son los más grandes, que tienen el inventario más grande de, de, de ID, de gente, que son los que regulan los precios. Y ellos sí, o sea, tienen las aplicaciones, tienen miles de aplicaciones que ellos compraron o están asociadas a ellos y te dicen, sí, o sea, te va a costar tanto. 
Pero, por ejemplo, Twitter y Google pueden tener la misma aplicación, pueden vender la misma aplicación, solo que a precios diferentes. Entonces, uh -huh. mi trabajo como trader es ir a ver cuál me va a costar más barato. Y si va a jalar este, qué, qué talla de, de, de publicidad este, me va a costar más barato en qué competidor, en qué mercado. Son los, los mercados que te decía. No está súper interesante. También me supongo que tú eres esa persona que todo el tiempo está viendo costs per click, click-through rate, acquisition costs, etcétera. Efectivamente, este, cuando entré a esta empresa que te estaba contando al principio, no tenía ni idea de lo que era nada de esto, pero eh, trabajaba en cost per click, cost per click, eh, sobre todo en cost per mil. Uh, por por cada mil clics. Por, por, por mil clics, ajá. Este... Eso es la base con la que trabajamos, ¿no? Es el costo por mil impresiones, costo por clic, costo por lead, uh -huh. eh, costo por video view, que no lo uso yo. Uh -huh. eh, pero claro, claro, claro. O sea, todos esos KPI son importantísimos para mí. Son los que veo todos los días y en, en live. Porque sí, en live... Porque eso te ayudan para, primero, tomar decisiones y, segundo, para informar al que te está pagando. Digo, porque si tú fueras el que está corriendo la publicidad para ti, eso es lo que te importa a ti. Entonces, al final, si tú le vas a presentar resultados a alguien, es la pregunta es, a ver, ¿cuánto me costó cada lead? Completamente de eso. Sobre todo, sí, para, para comprobar. En la agencia que trabajaba, la que te conté, es eh, WPP, que es este una agencia muy grande de, de, de publicidad. Este, ahí haces un reporte con el número de impresiones por día, ¿no? Este, el 23, eh, mostramos 100 mil, el 24, un millón, el, el, bueno, no un millón, 400 mil, algo más real, ¿no? El 25, 200 mil. Y tienes que hacer el, el, el balance porque ellos te pagan por un número de views, ¿no? Entonces, con el reporte que les das, ellos comprueban y dicen, no, pues, sí se vieron todos, ¿no? Sí se lanzaron dos, tres millones de impresiones, este, la publicidad se vio, y con eso compruebas. Eh, pasa con clics también, ¿no? Los contabilistas. ¿También hacen asesorías? Porque, digo... Ahorita que me estás diciendo eso, que el hecho de que te lo pidan no significa que sea relevante a veces. ¿Sabes? Porque no, yo, yo quiero ver esto. Y al final es como, oiga, oiga, señor, pero es que eso no es tan importante. Enfóquese en esto. Ah, la madre, yo quiero esto. ¿Ah? Hay clientes pesados <ríe> en todos lados. Hay clientes que... Lo, lo, lo más pesado es, es cuando quieren saber ¿En qué aplicaciones se, se, se mostró su publicidad? Porque tenemos una regla estricta. Nosotros este, vamos a, a optimizar la campaña en nuestro beneficio, ¿no? El margen que vamos a tener va a ser para nosotros, ¿no? Uh -huh. este, si tu publicidad se vio, pues tú pagaste por eso y en eso quedamos y, y, la, y no, no tienes por qué... Eh, hacerme una 
una, pues de pedirme, ¿no? Ese tipo de información, porque se dijo que lo importante es que se vea, ¿no? Eh, se, se, debe, se, se controla mucho, porque también pues, tú si eres cliente, pues quieres que la publicidad se vea con una persona específica, ¿no? Con un, un target específico de, de gente, ¿no? Tú lo decides de entre 18 y 35 años, que les guste la comida de perro, ¿no? O sea, no sé, que estén casados, con hijos. Tú, de, tú defines eso. Pero yo me encargo de, de, de ponerla en, en las aplicaciones diferentes para tener un margen más grande, para tener un, una retribución más... Mm, más o sea, pero esa es tu chamba, o sea, en el sentido de que, ok, digamos que esto, o sea, por esto cobramos tanto y tu chamba es tener el margen más grande. O sea, no solamente es hacerlo, implementarlo, sino ganarle lo más posible. Ese es el, el objetivo que nosotros como trader tenemos, que depende de la empresa, pero yo creo que en general... Eh, el objetivo más importante es tener un margen más grande uh -huh. generar más dinero eh, entre lo que compramos que nos salga más barato para tener un margen pues, quedarnos con más dinero ¿no? del uh -huh. pastel y el otro objetivo es hacerlo en el tiempo que debe ser en el tiempo estipulado eso es es, es importantísimo y es la base o sea, el cliente te contrata en una, en una en un tiempo específico. Pasarte del tiempo tal vez puede afectar con su campaña publicitaria, que es, que es fatal, ¿no? O sea, puede, pueden ser campañas publicitarias eh, que tú no sabes los juegos que están atrás, eh, que están pasando, ¿no? La, la campaña publicitaria tal vez tiene que pararse en cierto día para después hacer un estudio para ver si jaló, ¿no? O sea, ya no puede seguir, seguirla difundiendo porque quiere decir que más gente la va a, a consumir y puede este, afectar en los resultados, ¿no? A lo mejor a la gente le puede gustar más a partir de Halloween, ¿no? A lo mejor una campaña de Navidad o de Halloween que se empieza a, a, a difundir en, en diciembre dices, no, pero esto ya este, va a bajar el, lo, lo que le gusta a la gente, va, va a tener malos resultados. Entonces, el tiempo es básico, es clave. Ok. ¿Cuál sería una de las, de las eh, vamos a decir, la peor historia que se pueda contar con algún cliente? <risa> ¿Algún cliente? Digo, sin decir nombres, sin decir quién, pero... O algo que existe <risa> El trading es un, es un sector muy turbio en general, porque, como te decía, eh, no puedes difundir en... El cliente no sabe dónde, dónde, dónde envías esa publicidad. Lo, lo interesante de, del trading es que tú tienes la... La, la necesidad, la obligación casi de ir a buscar los lugares más baratos ¿no? de, de, de publicación para hacer el, más... El, una, de, hay, ahora que estás mencionando eso, ¿quién define al cliente? ¿Ustedes o ellos? Eh, o sea, me refiero al demographics y al psychographics. 
eh, se, se define entre las dos personas, entre las dos partes, depende de la empresa, pero generalmente el cliente lleva un cuadro, un cuadro de difusión. Uh -huh. eh, que él ya tuvo, por ejemplo, una publicidad, ya, ya tiene su publicidad este, para una un nicho específico, ¿no? Entre 18 y 35 años, no sé qué. Y te tienen que presentar eso, como la ficha de, de su cliente, del target. El target, exacto. Muchas veces, yo como empresa, a veces el cliente tiene demandas muy específicas y a nosotros nos matan, porque nos sale mucho más caro. El precio se inflama con cada... cuando el, el target es más específico. Mientras más específico sea el target, yo pago más de entrada. Lo difícil es tener un precio estable y proponer un producto a un precio igual a todos, que es lo normal, ¿no? O sea, te va a costar tanto este estudio, a ti y a todos. O sea, es muy, muy difícil hacerlo a la, a, a la medida y cobrarle a cada quien a la medida. Es, es ahorita lo que estamos manejando en la empresa, ¿no? Un precio regular para todos. Este, listo. Pero, ¿cómo haces eso cuando unos estudios te salen 20 veces más caro que, que otros que es de, de gran consumación, de, de súper, de comida, que te va a salir súper barato, ¿no? Eh, entonces, esto va con la otra pregunta que me decías. Hay cosas muy turbias. <risa> Porque uno está obligado a ir a buscar donde cuesta más barato. Muchas veces estas aplicaciones son el Grinder, por ejemplo. Ahí hay mucha publicidad. El Grinder, no sé si conoces esta aplicación. Es una aplicación de gays. Es como Tinder de gays. Yo no sé por qué, pero en un momento esta aplicación... Eh, no ahorita, hace muchos años, difundíamos este, mucho en esta aplicación. Toda, toda la difusión era en esa aplicación, porque la gente consumía publicidad, este, encuestas las hacían, la gente que, que está en esa aplicación las, las hace. Entonces hay cosas así que a veces dices, puta, no le puedo enseñar al, al cliente que toda su difusión de... No sé, güey, de... de pues sus de mejores hecho. resultados vienen de este canal. Exacto, exacto. Cosas que no son compatibles, ¿no? Cosas que, no sé, estás vendiendo... Este... ¿Qué te puedo decir, no? Una aplicación... No sé, güey, por decirte que es una aplicación de, de leche materna y... Y la, y, la, y la mandaste en una aplicación pornográfica, ¿no? O de sitios pornográficos. Y dices, güey, ¿cómo es? Primero, ¿cómo es posible que, que tenga más difusión ahí? Y otro es como, güey, ¿por qué la difundiste ahí? O sea, no, no era la mejor. La primera pregunta es, ¿por qué funciona? Y la segunda es, ¿cómo lo justificas? Sí, hay, hay cosas extrañas así en, en ese ambiente que que funcionan de esa manera, pero este, pero te digo, o sea, muchas veces el cliente quiere algo muy específico, ¿no? Como 
oh, hace poquito me tocó una campaña de eh, familias que tengan hijos entre 13 y 11 años y que sean consumidores de leche en polvo. Entonces, pues, la gente diría como, güey, ¿cómo, ¿cómo vas a encontrar eso? ¿En dónde vas a encontrar gente que tenga esas características? Una, ya que la encontraste, ¿cómo vas a hacer que esa gente responda? Porque mi trabajo actual son encuestas. Hago esto programatic en encuestas. Yo envío encuestas, compro espacios publicitarios y envío mi cuestionario. Y estas personas tienen que responder esta encuesta. Eh, nosotros vendemos ahora un número de gente que respondió. Mil personas, representación nacional. ¿Y dan algo a cambio de las encuestas? ¿Cómo? ¿Dan algo a cambio de las encuestas? ¿Por encuestas? No, pero eso es algo... Eso es una lucha cotidiana que tenemos. Los trading, no, los, el equipo Mi Polo, nos toca de frente porque... Tú dices, ¿cómo convences a la gente? O sea, ¿cuánta gente tú, por ejemplo, que ves el teléfono y te sale una publicidad, haces lo que todos hacemos, ¿no? Dices, puta, la cierras. O sea, dices, yo no quiero ver esto. Es muy difícil encontrar gente que diga, ay, güey, o sea, tengo, tengo cinco minutos de mi vida para contestar esta encuesta que no me va a dar nada. No tengo nada que hacer, déjame la respondo, güey. Exactamente, estás así en el baño, estás este, acostado, ¡ay! No voy a contestar. O sea, no tiene ningún sentido viéndolo <risa> de otra manera. Eso significa que hay gente que lo hace, güey. Exactamente, o sea, yo cuando entré a esta, este sector, eso fue una de las cosas que me tenía más impresionado, que yo decía... Es que ¿quién ve esto? Wey? O sea, ¿quién? la publicidad, pues, abres tu, tu aplicación, te sale, ¿no? O sea, ya te la comiste porque no tienes de otra. Y ya la cierras, ¿no? O, uh -huh. Pero, pero digo, hay gente que le da clic. Dice, bueno, esta gente está interesada, por ejemplo, en una publicidad de, auto, de autos, ¿no? Coche, Ford, que quiera, que la publicidad esté vendiendo el, el coche y diga, ah, me interesa, y vas y lo ves. No mucha, ¿no? O sea, tenemos un ratio de... Por cada mil impresiones vas a tener un clic, por ejemplo. Por cada mil personas que vio una publicidad, una va a decir, ah, mira, qué chingado, esto está bueno. Y va a, lo vas a redirigir a la página que quieras. Pero en encuestas tú dices ¿Quién va a tener el tiempo y las ganas de contestar 30 preguntas en tu vida diaria random, güey, estés haciendo, no sé, ejercicio en tu cama, en la escuela, y vas a decir, ah, sí, 30 preguntas sobre si me gusta la comida de perro. Sí, ¿por qué no? <ríe> y, le, y, la, y las haces, güey, 30 preguntas. Eso a mí me, me, me... Yo decía, pero... ¿Cómo hay gente así, güey, de todas las edades... Con, porque eso es, eso es lo que vende, eso es lo que paga el, el cliente, algo específico. Entonces hay de todo, ¿sabes? Puedes pedir una persona calva que le guste este, 
Eh, el champú de risitos. Sí, los champú de risitos, que vean National Geographic, que le gusten los perritos lanudos. No, o sea, y eso te lo vendemos y te, y te encontramos a mil pelones que les gusta el, el champú de risitos, que vean National Geographic y los perritos lanudos, güey. Yo lo hago. Yo, ese es mi trabajo de trader, de ir a buscar a esa persona, mil de esos güeyes que respondan a 30 de las preguntas que tú quieres que ellos respondan, como empresa, ¿no? Eso es la dificultad de hacer lo que yo hago. Que sí es algo bastante complicado. Sí, no, suena, o sea, de hecho, digo, mientras más me cuentas, más me relaciono con ese tema de... Primer, primero, porque es algo que yo también trabajo, y eso es... O sea, lo que yo trabajo con, 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 con emprendedores, sobre todo, y es lo principal, es a quién... Pero primero, son, son dos, tres preguntas básicas. Primero es, ¿a qué te dedicas? Y la mayoría de la gente no sabe a qué se dedica. Solo dice, ah, yo vendo chamarras, vendo ropa, vendo, no sé, eh, consumibles, <coughs> lo que sea, ¿no? Comida, enlatados, lo que sea. Digo, diferentes servicios. O yo vendo, no sé, tengo un restaurante, etcétera. Pero es como, no, pero ¿qué vendes? Güey? No te pregunté qué producto vendes, qué servicios, ¿qué vendes? Güey? Porque estás, al final estás vendiendo, estás solucionando un problema. ¿Cómo? Y yo, madres, ok, ya, ya, ya veo por qué no vendes, güey. ¿No? Entonces, primero, primero de las cosas que pregunto es, ¿a qué vendes? Güey? Segunda, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Qué es eso? Es como... Es como, entonces, y, y no los culpo, ¿eh? porque tampoco es, no es tan fácil ni obvio eso. Porque, ni el, es más, te, 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 lo, te lo puedo resumir en, en un ejemplo. Hace poco hablé con un conocido que, bueno, no voy a decir nombres, porque por uh -huh. razones, pero en esencia es para quitarle un poquito, porque digo, igual y puede que lo vea, pero para quitarle un poquito del misterio y, y disfrazarlo un poquito más, es imagínate una persona que estudia marketing o social media marketing o algo específico y que sale que no tenga las capacidades para hacer eso. O sea, que no pueda definir las personas a quién va dirigido, exactamente quién, de qué forma, con qué servicio, con qué producto, cuáles son los problemas que resuelve, etcétera, ¿no? Y si no tiene esas características, entonces yo me quedo pensando, pues, ¿para qué fue a la escuela, güey? En primer lugar, y es que, por eso digo, no, es, no tienen tanto la culpa porque no es obvio, y tú lo dijiste bien, es una industria que es nueva en esencia. Y to, prácticamente todas las empresas, no sé si todas, pero muchas están descubriendo qué hacer. O sea, no están las reglas para nada definidas. Entonces, eh, pero sí es muy obvio, güey, que es súper importante, sobre todo porque, y, y la otra, también cosas de las que trabajo es cómo generas tráfico. Entonces, la mayoría de la gente que hasta ahorita ha hablado, la mayoría de la gente genera dinero o, eh, digamos, prospectos a través de referencias. Y eso es un problema, güey, porque no es escalable, güey, a un gran ritmo. Es muy lento, wey, demasiado lento. Obviamente es la, la, la forma más segura, pero no es que, o sea, no necesariamente vas a sobrevivir. Entonces luego les digo, como, ok, ¿cómo piensas atraer clientes? ¿Qué es eso, no? Como, ¿y, ¿y de qué me estás hablando? Hace eso, y eso es bien, bien chistoso, güey, porque tú, o sea, me supongo que lo que estás hablando es tú trabajando con empresas 
relativamente establecidas, grandes, que más o menos ya saben qué están haciendo y a lo mejor no necesariamente lo saben. Y este, seguramente te ha tocado. Y, y, pero es súper interesante, güey. A mí me gusta mucho este tema. Y yo mismo me he metido a eso, güey. O sea, es como... Yo mismo estoy en un negocio. Tú mismo estás en un negocio, ¿sabes? Como... O sea, hasta, hasta para entrevistarte y tener un trabajo estás haciendo exactamente lo mismo. Güey. Tienes que definir quién es la empresa. Y me supongo que es parte de lo que ya hablamos. ¿Qué empresa te gustaría trabajar? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo les puedes ayudar? Y luego, por ejemplo, también están buscando ciertas personas afines a ti o a, a la empresa. Entonces, no van a contratar o a entrevistar o a comprarla cualquiera. Entonces, más bien es, para mí es como un... Eh, ¿Ves que hay un B2B, B2C y todo eso? Pues es más como persona a persona. Es entender como... Digo, no sé si lo ven ustedes, que es como la parte de psicología de, de, de compras en esencia, güey. Es como tienes que... Si, ¿Entiendes más eso? La psicología del comprador. Es más fácil que puedas ma maniobrar y adaptarte a los cambios de los, de los mercados. Pero está, es, no está tan fácil, güey. No, no está nada fácil, güey. No, no, no es fácil educar a la gente porque, es como dices, la, la gente es como una revelación, ¿no? Ya cuando te vas metiendo un poquito a, a eso de establecer eh, una visión, a dónde vas, qué quieres, pues ya es como una revelación. Esta gente, como tú dices, la mayoría, y me ha tocado también, eh, de preguntar qué haces y cómo, y, y que me respondan. Es la pregunta más común. Eh, y es la respuesta más común, porque son, son gente profesionista. ¿eh? Yo te hablo de gente que, que conozco de todo tipo, de todas profesiones, hasta, hasta gente eh, que tú dirías, puede explicarme y detallarme más lo que hace, porque eso es lo que hace en su trabajo, ¿sabes? Como, no sé, vendedores, <risa> publicidad, que te responden así y dices, pues yo hago esto, yo vendo esto. Y es como, güey, ¿y cómo lo haces? O sea, sin afar de juzgar si lo hace bien o mal, ¿no? Es como... Es que, es, que, es que sabes lo que haces, es que sabes a dónde vas, sabes por qué lo haces, este, porque eres parte de una entidad, ¿no? de una empresa que va hacia algún lado, y también es como tu responsabilidad saberlo, igual para dar un mejor servicio, para vender un mejor producto, para mismo para ti, ¿no? O sea, es un foda que también eh, personal este, te ven, es la manera de venderte, ¿no? Dices... ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Por qué lo hago? ¿A dónde voy? Es este básico para poder eh, vender un producto, ¿no? Producto eres tú, que eh, es un ejercicio que nosotros hacemos constantemente, ¿no? Pero si es como eh, preguntarte, ¿no? P preguntarte. Eh, si no te lo preguntas, no llega, ¿no? No, no te ilumina así no? de la... Y, y lo peor de todo es que no puedes comunicarte con la gente, con los clientes, güey. Esa es, esa es lo, la mayor problemática. Es porque, no importa, porque al final son estrategias y herramientas. O sea, lo que, creo que lo que tú haces de una es o sea, en específico. Pero hay otras formas, güey. O sea, no es la única forma, ¿no? También hay radio, televisión, todavía hay este, todavía, no sé, periódicos. O sea, formas de marketing hay un montón. Este, hacer presentaciones, etcétera. Entonces, yo creo que más bien es 
la estrategia o la, el método en específico en el que tú haces, obviamente cada uno es un especialista, que de hecho te iba a decir que hay gente o hay empresas que incluso están contratando, bueno, no sabía que era el término media trader, pero yo había visto Facebook Ads Specialist o algo así. Entonces era como, órale, ¿qué es eso? Y dije, ¿solamente te puedes dedicar a eso? Es como, se me hace como hasta tonto. Pero digo, ya lo, después de meterme más lo que me explicas, es como, tonto sí, güey, pero si no lo sabes hacer, ya estás fuera primero. Si lo sabes hacer, puedes ganar mucha lana o hacerle ganar mucha lana a alguien. Sobre todo, si no lo sabes hacer, no importa, no hay pedo. O sea, si no lo sabes hacer, lo, lo puedes hacer sin saberlo hacer, pero vas a perder todo tu dinero. Es como jugar al este, casino. Casino, es exactamente eso, porque es una cosa casi de azar, pero tú matas las probabilidades, ¿no? Mientras más conoces, como en todo, vas matando las probabilidades que no son favorables para ti. Entonces, vas, vas haciendo dinero, vas ganando dinero, y al contrario, si lo haces sin saber, lo puedes hacer, porque no es, como te decía, no es algo que sea una pinche robótica extra difícil del espacio, o sea... <ríe> Es algo relativamente mecánico, pero si, si, si no entiendes lo que hay, cómo funciona y todo detrás, sí, el si le, lo más si le jalas a la, a la maquinita del, de, de los slots, ¿sabes? De Las Vegas, y no sabes que te están un por, la, porcentaje más alto de que pierdas, pues vas a perder, ¿no? Vas a perder todo tu mano. Pues, o sea, lo vas a tirar, porque es lo que pasa mucho con nosotros. Eso hasta te podría decir que esa es nuestra función principal, no tirar el dinero, o tirarlo lo menos posible, porque se va a perder. O sea, una función eh, del, tra del trader básica es que vas a gastar dinero en toda la palabra, ¿no? gastarlo sin, sin querer decir tirarlo. Uh -huh. Nos vas a quemar dinero para ver qué sale. Claro, claro, como te lo decía, de mil personas que van a ver tu publicidad, ¿quién va a hacer clic? Mi trabajo es ir a buscar a esta persona que hizo clic y buscar otros similares que van a hacer clic también para que no pierdas tu dinero. Uh -huh. O sea, es lo que, la, la función principal del trader, que una persona si, si no lo sabe hacer, pues va, va a ocuparse ese dinero en, en el aire, ¿no? O en nada. Mira, la verdad es que ya hablamos, creo que cubrimos, ya nos hablamos más o menos. Ya va casi para una hora solo de media trading. 50 minutos. Entonces, creo que, digo, y, y nos podemos seguir, de hecho, hasta, hasta me, me gustaría que podamos hablar en otra ocasión a, a lo mejor de eh, casos específicos. Sería hasta, estaría muy chido. Mucho gusto. Eh, para... Digo, porque incluso, o sea, digo, si la gente tiene preguntas y tiene ideas de, oye, ¿cómo le hago yo para esto? esto Hasta podrías, ¿sabes? Podrías contestar preguntas, o yo, les ayudamos. Gusto, y, como en el formato que, que prefieras, yo lo, lo, me gustaría hacerlo, sí. Va, 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 va. Sí, porque es, es, creo que hay mucho, mucha tela donde cortar. Y ahorita, ya más para ir, este, ahora sí que amarrando el programa, el programa, quería hacerte las preguntas de la audiencia que hicieron. Entonces... Sí, ¿Vale? Ah, esas, me... sí. esas no te las sabes, esas no te las sabes, no te, no, esas no las, no te las anticipé y es prácticamente una sorpresa. Y 
es eh, Baby Mike de Instagram, puso, ¿cuáles son las habilidades necesarias para ser un excelente media trader? Um, las, habil las habilidades necesarias para ser un media trader es estrés. Es, <risa> <risa> es el estrés. Manejo es, estrés. El, es el miedo. Es el miedo. Es el miedo a perder dinero. Este es, es, es muy chistoso porque cuando yo entré a trabajar de media trader, me acuerdo que atrás de nosotros estaba pues, otra empresa que tenía traders también y estaba pegada este en, en la oficina una imagen. Seguro la has visto, güey. Es de un perrito con un sombrero. Que está en I'm fin fine. Sí, güey. Como todo está en fuego, güey. Y es como, everything is fine. Y ese güey está así como tranquilo, ¿no? Trabajando. Y eso es el... O sea, es, es un trabajo muy estresante. Pero, o sea, ya, ya, sin, ya sin broma... Eh, tienes que ser eh, muy cuidadoso eh, estar todo el tiempo eh, controlando controlando y vigilando Vigilan vigilando es una palabra importante porque estás gastando dinero en con continuo eh, todo el tiempo todo el tiempo estás gastando todo el tiempo estás gastando entonces tienes que eh, poner límites límites es un es muy importante poner límites, depende de los límites de cada quien, ¿no? Este, ahí es donde ves qué tan bueno es el trader. Este, dependiendo de cuánto, qué tan efectivo es o cómo. Sí, porque eso es lo que me pasa ahora en el trabajo, ¿no? Este, no es por presumir, pero. <risa> pero, pero hay otros traders que, que tienen unos límites muy, muy este o muy positivos o, o muy negativos que es un espectro que, que pasa y, 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 en, y en el espectro se encuentra tu personalidad de trader, ¿no? Si pones unos estándares muy restrictivos entonces no vas a gastar suficiente, no vas a ir muy rápido, vas a ir muy lento no vas a terminar en el tiempo tienes que ir más rápido, ¿no? Si pones unos estándares muy, muy, muy grandes, muy, unos límites muy, este... Sí, sí, sí. Muy, muy grandes, muy estirados. Vas, vas a, a, dispar, a despilfarrar. Vas a despilfarrar dinero por ir más rápido. ¿Qué pasa, eh? Es, eh todos lo hacemos. Pero lo, lo importante de esto es saber dónde parar, saber cuándo, saber el punto medio en donde vas a comprar más barato, eh, ir más rápido. Eh, ¿Qué es lo que decía yo? Que no es por resumir, pero con la experiencia, gastando, perdiendo dinero, ganando, yendo lento, rápido, eh, viendo el mercado, ¿dónde, dónde se gasta más rápido, dónde me cuesta más barato, te haces un... pues una... una un caparazón de conocimiento donde ya controlas más el flujo. Ok, pero también es mucho prueba y error. O sea, no importa qué tanto sepas, es prueba y error. 
todo es prueba y error. Todo, todo, todo el, el trabajo del trailer es prueba y error, porque figúrate, como dicen los franceses, figure-toi, que uh, hay muchas aplicaciones donde no se ve tu, no se ve tu, tu publicidad, no, sal, no, se, no sale tan negro. Aunque la hayas pagado. Y la pagas. Eso es muy difícil, porque puede que tú estés todos los días pasa y en miles de aplicaciones pagas tu publicidad estás gastando mucho dinero y no se ve o el cuestionario eh, el cuestionario nadie lo responde o no hay ni siquiera personas que respondan ni a la primera eh, pregunta y entonces te das cuenta que hay un error, algo no está pasando en esa aplicación pero estás, estás, es un gotero. Te uh -huh. estás dando, se te va yendo el dinero, 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 dinero. Y luego haces un, eh, este, un análisis al año y dices, no mames, me gasté 5 mil euros en esta pendejada. En esta aplicación donde cada campaña me estaba gastando 50 euros. Así, bajita la mano, no lo veía, no lo veía. Entonces, es prueba y error. Vas poner la atención entonces a, a los detalles también. Detalle, mucho tener un este pues sí, vigilar, vigilar muy bien eh, dónde se sale, dónde se mete, tener mucho cuidado. Este, okay. Solo por curiosidad, eh, ¿ven reportes diarios? O sea, todos los reportes, todos los días tienen que ver reportes de los KPIs importantes. Ese es mi trabajo todos los días, eh, sí. Eh, dar reporte de diario, eh, sentarme... Primero, dar el reporte de la campaña. O sea, la campaña... ¿Pero es diario? O sea, ¿tú tienes que dar un reporte diario? Diario. Mm. Diario, llegando, eh, están todas mis campañas y cada campaña tiene un objetivo diferente y, este, de tiempo y de resultado. Entonces tengo que, que decir a la gente que, que checa la campaña que es su trabajo, porque hay otra persona que checa si va bien, si le falta, si le sobra, si es la, el buen objetivo. El Client Success Manager uh -huh. eh, me checa y me dice, ¿qué pedo? O sea, yo le doy un reporte, mira, estas son todas las campañas, así va esta, así va esta, así va esta, esta le, le falta, este le sobra, este no sé qué. Y entonces ellos ya es como, no, pues, este, súbele aquí, bájale acá, afina, ¿no? Afinar. Eso también es clave, ¿no? Afinar este, cada campaña. Sí, porque te pregunto, porque ahorita que lo mencionas, digo, estoy tratando de seguir lo que dices y yo porque he interactuado con la plataforma me puedo imaginar, porque hay un montón de, de lugares donde le puedes mover, güey. Entonces, este, como dices, te puedes... Puedes moverle, pero pregúntese en cuál, en qué área o en qué parte, güey. Sí. Entonces, este, o sea, me imagino a alguien que lo está escuchando y es como, bueno, güey, pero ya dime cómo, ¿no? O sea, ¿en qué me, en qué me enfoco? Es que eso es lo difícil, güey. Como luego ni siquiera ustedes saben. Sí, exactamente. Esa es la optimización de esas compañías para que te cueste más barato. Es, y para, para tocar a tu target es lo más difícil. Porque, por ejemplo... En unas campañas, como tú dices, de Facebook, de Instagram, a lo mejor mi, mi mercado meta es mujeres entre 35 y 45 años. 
Y yo, por experiencia, eh, no pongo ningún target. Yo targeteo a todos, güey, a la chingada. A todos quiero que les llegue esa publicidad porque sé que... que el... La herramienta de, del buscador de Facebook, si yo meto solo ese target, se va a bloquear. O sea, no tiene el inventario suficiente, uh -huh. la gente suficiente para que me responda en el tiempo que tengo que contestar. Entonces, a mí me interesa más salir a todos. Uh, que te vean todas personas aunque no sea el target. Exactamente. Va más rápido y, voy, y me cuesta más barato. Este, tal vez me va a salir más barato que solo ese target específico porque me lo va a hacer con gotero y a lo mejor no voy a acabar la campaña a tiempo a lo mejor ni siquiera me, 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 me lo da en el target hay mucho problema en, en este sector hay mucho problema de eso que hay empresas que venden este, targets específicos hay empresas que se dedican a eso a recortar a, a, a recortar datos específicos con targets específicos y los venden eh, hay este hay varias empresas no me acuerdo ahorita cómo se llama y nos las venden nos venden nos dicen estos seguros son pura gente que fue a McDonald's y que comen McDonald's todas las veces ya me pasó ya lo puse a prueba eh, y hasta ellos lo dicen la fiabilidad de ese tipo de de, de, de paquetes ellos dicen que es como del 70-80%. Yo los probé y a nosotros nos jala 30-40%. Entonces, si yo hago una campaña, yo no, si yo no toco esa madre y, y targeteo a toda la población, es más probable que yo le vaya a dar al target sin uso de datos uh -huh. externos, comprándoselos a alguien, a que si se los compro, que me va a cobrar 6 euros de costo por mil impresiones, más aparte la difusión que yo hago, que ya lleva un costo que se va a agregar al costo de estos güeyes. Entonces ya se me va a inflar el precio muchísimo y en mi margen va a valer más. O sea, Sobre todo porque hay, hay un gran problema, y eso yo también lo he visto muy, muy cañón, es... Tú nunca sabes quién mete los datos, ¿sabes? Porque has visto gente que pone en sus perfiles, digo, por el final para que la gente se, se entere qué hacen. Es la única forma de que Facebook y estas, cualquier plataforma tenga, tu, tenga los datos de las personas es porque tú se los das, güey. No, no es por otro, no es magia, wey. Tú le pones con las páginas que sigues, con los likes, con los clics, no, no, que dije likes, con los likes. <risa> Con los likes, con los clics, con, con, con los follows, con los shares, con todo, con los comentarios, todo está guardado, güey. Entonces, el hecho de que tú des eso es que Facebook puede usarte como un objetivo en su, una de sus campañas, por ejemplo, ¿no? Porque hay otros que en tu Google todos usan Google y es lo mismo, parte de la misma. Tú alimentas cómo te venden, en esencia. Efectivo, es. claro, totalmente, totalmente. Entonces, sí. este, pero no necesariamente significa que saben que eso es que ellos saben cómo venderte o qué quieres. O sea, no necesariamente, pero es mejor que no hay ninguna información. Sí, sí, sí. O sea, los datos que recibimos nosotros, eh, es muy difícil saber si son de calidad o no. O sea, no, no, no puedes saber. 
¿Qué te, sí. te van a vender? O sea, hay, y eso viene otra vez a lo que me decías de prueba y error. Uh -huh. se, se, se prueba la cosa para ver si machean el target que, que se dice o no. Y en eso nos basamos siempre. Ese, ese es el, el trabajo del trader. Va, perfecto. Una, una, una respuesta larga, pero me, me gustó. Y, ya, y una y respuesta corta, respuesta corta, ¿ok? Menos de un minuto. Eh, es fácil vivir, es también de David Mike de Instagram. ¿Es fácil vivir en el extranjero? No. <risa> ya, ya lo dije todo. Cerrado. Es una chinga, compadre. <risa> todo es muy difícil. No, nadie, nadie habla tu idioma. Tienes que aprender como las costumbres de cada quien. Este, los códigos de conducta de, de acá, de allá. Sobre todo aquí, que es un, una ciudad cosmopolita. Que hay gente, sales a la calle y hay gente de todo el mundo hablando en todos los idiomas. Un desmadre, o sea, no, no es fácil. París es... Sobre todo París. Afuera, afuera es diferente. París es muy difícil. Muy. Va. Ya. Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa, si alguien te quiere buscar o te quiere encontrar o preguntarte algo, ¿hay alguna forma de que te puedan contactar o que te busquen por redes sociales? Sí, claro. Este, me pueden contactar en mi LinkedIn con uh, mi nombre Alejandro Cantú. ¿Mm? Eh, no me sé muy bien el, 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 el short, el, el chiquito, eh, pero si buscan ayuda de media trading. Eh, ok, Alejandro Cantú, media trading en Google y sales. Exactamente. En, sí. O si me quieren proponer un trabajo de media trader, les puedo llevar sus campañas publicitarias con mucho gusto. En Facebook Ads, Instagram, eh, o en Programatic con... Eh, eh, si, si tienen la publicidad, la puedo difundir sin problema. No. Eh, ¿Y eso también lo haces como independiente o también con la empresa? E independiente lo puedo hacer. Uh, eh, tengo una cuenta Facebook uh, Business, ¿no? Business, con la cual trabajo en, en la empresa, pero lo puedo hacer independiente, que, que sería muy de mucha ventaja. No, está bien. no, te digo porque, porque muchas veces de, eh, las mismas empresas no, no, no permiten ciertos clientes o ciertos proyectos, pero si también tienes, por ejemplo, eh, o sea, lo haces a un lado como una, vamos a decir, como un freelance o algo así, que me supongo que también puedes, este, estaría bien. Pero bueno, pues ahí sí, es forma de cómo te pueden contactar y, y por qué no en una de esas es hasta, en una de esas terminas enseñando. Ah, con mucho gusto. A mí yo me, me gusta enseñar. <risa> me gusta enseñar de todo. <risa> Literalmente. No, pero, pero publicidad me gusta. Este, trading, eh, como es algo, un sector nuevo y lo, lo que he aprendido, eh, si alguien le puedo hacer, ser útil, con mucho gusto lo puedo enseñar. Va, va, va. Bueno, pues muchas gracias y yo creo que va, esta plática se va a convertir en una tercera falta también tiempo creo que hay mucha tela de donde cortar y creo que nos podemos extender pero bueno, claro. entonces sí. te agradezco mucho y es, eh, es mucho. 
un saludo, gracias por tu tiempo, gracias por tus, por tus conocimientos y compartir tus experiencias también. Gracias a ti por tu eh, plática muy interesante de conversación y por tu, por tu presencia y compañía tan agradable. Como siempre, todo, todo un honor. <risa> Igualmente. Sale, amigo, cuídate. Nos vemos pronto, cuídate. Bueno, muchísimas gracias, eso fue todo por hoy. Les agradezco, como siempre, una vez más. Mil, mil gracias. Siempre estoy muy agradecido que escuchen parte o todo el programa. La verdad es que me hace bastante satisfecho el saber que puedo ayudar un poco a las personas dándoles de vuelta, mostrando historias como las de Alejandro. Si quieren escuchar más historias como esta, me lo pueden hacer saber en mis redes sociales. Me encuentran como Darío Gutiesco, Facebook, YouTube e Instagram. Nos vemos a la próxima.